0: Geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet. Halli, hallo, hallöle.
1: Hallo, Freunde,
0: hallo. Sind dir auch echt so ein Sänger verloren gegangen? Oder? Oh, ich bin eine kleine Sängermaus,
1: So eine Süße. Ja. Mit natürlich F. So. Du wolltest gerade einsteigen? Ja, mit. Schwuler geht's nicht, nicht. ja, Lasse. so heißt ja unser Podcast,
0: falls du es vielleicht schon vergessen hast. Hm.
1: Ich mag den Namen sehr gern, muss ich sagen, ich habe schon Kritik darüber gelesen, auch schon bekommen, oh, muss der denn
0: so heißen, blabliblub.
1: Echt, hast du mir gar nicht erzählt? Wirklich nicht? Nein. Habe ich schon mal bekommen. Sind Irgendwie. wir jetzt in
0: der Phase schon angekommen, dass du mir gar nicht mehr alles erzählst? Hm. Ist es schon soweit?
1: Das ist jetzt das verflixte siebte Jahr. Ah nee, das kommen wir nie, weil wir schon seit Jahren sagen, dass wir seit sechs Jahren zusammen sind. <lacht> Ja, aber das sind wir ja jetzt auch. Jetzt ist es wirklich so. Wir sagen das gefühlt schon ewig. Ja, sechs Jahre schon, ja, sechs Jahre schon. Und jetzt <lacht> ist es wirklich so, sechs Jahre. Und dann gehen wir vom sechsten direkt ins achte. Ja, überspringen wir das Verflixt, der siebte Jahr. Ja, herzlich willkommen hier. Ach ja, stimmt. Euch gibt es ja auch noch. Mhm. Hallo, erstmal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist, Sebastian. Ja, liebe Zuhörer, Um jetzt ja auch mal richtig zu gendern. Hm. Ja, das das wird ja immer doller. Also ich sehe das auch in den Insta-Stories auch immer und immer häufiger, dass wirklich fleißig gegendert wird. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwann mal dran gewöhnen
0: kann. hm. Ja doch, also wir haben jetzt im im Reisebüro auch entschieden, dass wir jetzt in Zukunft gendern werden. Also Mhm. dass wir darauf achten werden, gerade auch in in Briefen oder in, in Posts und so weiter. Ach, so in Briefen auch so, sehr geehrte
1: Damen und Daminnen.
0: (lacht) Denn das ist ja das, was ist denn das dann? Damen und Daminnen? Ist das dann eine Frau mit vier Brüsten? Ja, das ist dann ein (lacht) Hybrid. Was ist eigentlich ein Hybrid? Ich kenne das nur vom Auto.
1: Ach so, okay, ich habe das irgendwo letztens gelesen und dachte mir so, was genau ist ein Hybrid? Also ich glaube, das hat auch irgendwas mit Wölfen zu tun. Ah, nee, ich weiß jetzt, was du meinst, ja, der Wolf, oh, apropos Wölfe, der Wolf ist bei uns eingekehrt, ne, bei uns im Ort äh, sind die Wölfe los und ich habe gelesen, dass es auch schon Junghunde gibt, also irgendwie sechs Junghunde. Ah, Also ein ein kleiner Wolf ist ein Hund? Jung, ihr Welpen. Jung, jo Jungwölfe werden halt ja und die reißen hier ordentlich Kälber, Pferde und Co. Ja, das ist hier ganz, ganz viel los bei uns im Ort und viel wird diskutiert und der Wolf muss weg, sagen sie alle. Ach ja, also schwieriges ich, Thema, will ich glaube ich gar nicht weiter drauf eingehen, da kannst du dir nur Feinde machen, auf, auf jeden Fall bin ich pro Wolf, weil es ist ein Lebewesen, ist ein Tier. Ja, ähm, aber
0: also ich, ich, ich kann beide Seiten verstehen. Ein ich Pferd, auch, ich ein, ein auch. Ein Pferd und ein Kalb ist ja auch ein Tier, und, äh, aber ich glaube, die Lösung liegt nicht darin, dass man halt eines von den beiden einfach ausradiert, sondern da mhm. muss es vielleicht eine Lösung für beide Seiten geben, aber wie gesagt, das wäre eine... Podcast-Folge komplett mm. oder für auch eine andere Podcast-Kategorie ja, als die unsere. Das stimmt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mal durch mit unserer Folge hier oh, eine neue Runde, ein neues Glück oh. oh, 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 oh,
1: Okay, stopp. Lassen wir
0: das jetzt haben. 50 Hörer haben die, <lacht> die Folge verlassen. <lacht> ja, deswegen, äh, ja. Geht's los mit Gossip und Solide und da du ja die letzten Folgen immer wieder verloren hast, würde nee. ich jetzt sagen, äh, lassen wir das Thema Schere, Stein, Papier. Auf gar keinen Fall. Du, du schaffst ich, es ja
1: eh nicht. Äh, pf, was werde ich dir <lacht> zeigen? Ich lasse mich doch nicht hier, krieg doch hier nicht den, hier, wie heißt das denn, hier Mitleids, Mitleidspreis. auch oh, du darfst heute anfangen, weil du verlierst ja eh immer Opfer. <lacht> naja, okay, dann fangen wir mal an. Also, Schere, Stein, Papier. Schere, Schere, ja. oh, das hat, ja, immerhin habe ich es zu einem Gleichstand geschafft, <lacht> ja. Schere gegen Schere, so gut war ich noch nie. Ja, das stimmt. Okay, warte, ich muss überlegen, ich muss überlegen, was ich nehme. Mhm, okay, Schere, Stein, Papier. Oh, <lacht> tatsächlich, ich habe verloren. Sebastian hatte das Papier, ich hatte die Schere und das heißt, zum ersten Mal gehe ich als Sieger aus diesem Spiel
0: Ja, aber das heraus. liegt nur daran, dass du einen Zettel hochgehalten hast, ich nehme jetzt die Schere. Das stimmt gar nicht. <lacht>
1: Oh Mann, das finde ich jetzt gemein. Du gönn mir doch jetzt mal diesen Triumph. Oh, ja. Okay,
0: okay, okay, okay. Ja, er hat wirklich, also wirklich, wirklich, also ganz ernst, er hat gar kein Schild hochgehalten. <lacht> Nein, hat er wirklich nicht. Ich habe die
1: Boxershorts ein Stück runtergezogen und ihm gezeigt, was auf ihn wartet, wenn er mich jetzt gewinnen lässt.
0: Deswegen wird das auch eine sehr, sehr kurze Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören und, und bis breit. zum nächsten Mal. <lacht> 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 ja, okay. Ich würde sagen, Gossil! Ja, dann äh, hau mal raus mit ja, deinem ich habe, schmutzigen Thema.
1: Ich habe gar kein bestimmtes Thema, also keine, keine Neuigkeit, keine News. Aber ich äh, wollte einfach mal über Kampf der Reality-Stars sprechen. Oh. Weil wir das ja in, den letzten, in der letzten Zeit sehr ausgiebig geschaut haben. Nachdem Promi Big Brother vorbei war, dachte ich mir, wir brauchen eine neue Trash-TV-Show. Und äh, haben dann sehr intensiv Kampf der Real- Reality-Stars geschaut. Und das war doch schon... Ordentlich. Das, also das war krass. Also, wie die, wirklich, du merkst auch sofort, ne, dass die Leute, wie die miteinander umgehen, die wollen Sendezeit bis zum Geht nicht mehr.
0: Naja, gut, wird ja auch immer erwähnt, dass das Wichtigste <lacht> Sendezeit ja. ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann weißt du auch irgendwann nicht mehr, was ist echt, was ist nicht echt. Wen fandest du bisher am, also wen fandest du am schlimmsten und wen am
0: besten? Ähm, ja, also meine 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 Meinung wechselt ja äh, doch relativ häufig, gerade bei solchen Formaten. da Und ich muss sagen, dass also am besten finde ich tatsächlich Georgina, obwohl ich sie am Anfang total furchtbar gefunden habe. Echt, ja? Ja, aber mittlerweile finde ich sie einfach eine coole Drecksau. Ich glaube, mm. so kann man das nennen, ja. Und wen magst du gar nicht? Äh, die, die ich nicht mag, die sind auch nicht mehr mit drin. Also zum Beispiel, von solchen Leuten vergesse ich ja auch ganz schnell den Namen, die Blonde von... Germany's, Germany's Next, Next Top Topmodel. Mo- Zoe irgendwas. Ja, Zoe, hm, genau, okay. richtig. Die fand ich ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten... Ja, ach, das ich, du mir schon. Nee, Johannes, den mag ich. Also der ist mir im Laufe der Zeit auch immer unsympathischer geworden. Oh, ich glaube, das ist ein sehr manipuliert, manipulativer Mensch, glaube ich. Ja, also der. Aber, m- ja. aber ansonsten finde ich es trotzdem gut, dass er dabei ist, weil er ist natürlich macht die, die Sendung sehr, sehr. Ja geht. Lustig. Johannes fand ich jetzt nicht
1: so ausschlaggebend. Äh, ich bin auch auf jeden Fall Team Georgina Fleur. Ich finde die so witzig. Du merkst natürlich schon, das ist halt die, wenn du bei Google äh, Gehässigkeit eingibst und du klickst auf Bilder kommen Fotos von Georgina. Das Ach ist die echt? Definition von. Nein, das war ein Scherz. Ach so. Das halt heißt einfach <lacht> nur so, um, um oh. zu zeigen, wie gehässig sie ist. Also die ist schon ein Miststück. Ein richtig kleines Biest ist das. Aber,
0: aber auf so unterhaltsame Art und Weise, dass ich, also ich feiere die einfach. Ja, was ich also ganz ehrlich sagen muss, ich finde es beachtenswert, wie sie reagiert, wenn die Leute neben ihr sitzen und sagen, wie, was für eine schlechte Person sie ist und sie es einfach wegignoriert oder es einfach so hinnimmt. Ja, also, nee, sie grinst dann. Ich, oder noch schlimmer. Sie grinst. Ich würde ausflippen, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da und ich bin ja nun wirklich nicht der kritikfähigste Mensch, Und wenn jemand. Nein! Ruhe jetzt. äh, (lacht) und, Und da würde jemand so über mich herziehen und ich sitze echt daneben. Ich würde ausflippen. Ja. wo ich ausflippen könnte, wären bei so Leuten wie, der ja auch eigentlich die männliche
1: Form davon war, dieser Sandy Fese von Berlin Tag und Nacht, dieser eine Schauspieler, wie der auch mit diesen Zwillingen umgegangen ist. Also ich fand den irgendwie, irgendwas hat der, ich fand den auch irgendwie attraktiv, weil der so, auch kennst du das, wenn Menschen so, ek- also Männer so böse eklig sind, dass sie schon fast wieder attraktiv sind. So dieses richtige, so ein richtiger Arschloch-Mensch, der dann aber dabei auch irgendwie so eine Attraktivität ausstrahlt. Das hatte ich mit diesem Sandy Fese.
0: Ja, da würde mir jetzt in Bezug auf dich das Wort <lacht> das klingt gleich wieder ein das weiß ich jetzt schon. Oh, oh. Ja, sag. Hate-Fuck-Einfall. Oh ja,
1: <lacht> oh ja. Sebastian ist ja so ein Lieber, so ein Netter, ne, und ich finde mal so so GV aufgrund eines Streites. GV, oh. <lacht> Geschlechtsverkehr. <lacht> <lacht> aufgrund eines Streites, also sowas. Na also, äh, 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 gut, wir sind hier kein Sex-Podcast, ich höre auf. Ähm, Ansonsten
0: fand ich diese Zwillinge auch ganz, ganz gruselig seltsam. Oh ja, also ja stimmt, die hatte ich schon wieder verdrängt. Also das waren ja richtige Psycho-Zwillinge und ja, ja, auch das würde eine Podcast-Sendung wollen, weil ich die einfach gruselig finde. Ich habe Angst, dass sie nachts bei mir im Schlafzimmer stehen vor deinem Bett und sagen... (lacht)
1: Aufstehen, Sebastian, die Nacht ist um.
0: Ja, ja, aber
1: auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich äh, werde mehr und mehr zum Fan von Trash-TV, weil irgendwie, weißt du, wenn du abends auf dem Sofa sitzt und einen anstrengenden Arbeitstag hattest, damit rechtfertige ich das ja immer, wir haben ja aktuell nicht so krass re- anstrengende Arbeitstage, aber dann ist es so schön, sich von so plumpen Zeug berieseln zu lassen und einfach nur kap- zu lachen, weil da Leute sind, die... Äh, im Niveau ganz weit unten schwimmen. so Also die ja. machen das ja auch extra. Das sind wahrscheinlich auch teilweise echt gute Menschen, aber die wissen ja, was sie machen müssen, um Sendezeit
0: zu bekommen. Mhm. Ja, vielen Dank für diesen tollen informativen ja. Beitrag zur Kategorie Gothic. ja Was hast du denn Solides für uns im Gepäck? Ja, also ich habe eine Geschichte von einem Mann, der in den Vereinigten Staaten von Amerika mhm. 37 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Boah. Und ach du Scheiße. Ja, der, der wurde damals verurteilt, 1983, weil er eine Frau augenscheinlich vergewaltigt und ermordet hat. Mhm. Und ähm, jetzt hatte man dann nach langen Zeiten, es gibt also so eine Gesellschaft, die sich um Menschen kümmert, die augenscheinlich halt unschuldig im Gefängnis sitzen ja. und dann halt neue Indizien oder Beweise versucht herauszufinden. Und der Mann wurde damals zum Tode verurteilt und ähm, hat dann aber lebenslange Haft bekommen. Und es gab halt, also der, der Grund, warum er verhaftet oder beziehungsweise verurteilt worden ist, war, dass er ein, also er hat diese Frau wohl gebissen und ähm, man hat anhand des Zahnabdruckes gesehen, dass die Zähne von ihm ähnlich, also mhm. wirklich nur ähnlich sind. Ja. Und aufgrund dieser Tatsache wurde er halt verurteilt. Boah. DNA ist damals ähm, noch gar nicht so untersuchungsfähig gewesen, beziehungsweise… Wann war das nochmal? 1983. Okay. War dann das DNA-Material auch verschwunden. Mhm. Und jetzt nach den 37 Jahren hat man halt festgestellt, dass es an der Bisswunde doch DNA-Spuren gab, die man dann auf welchem Wege auch immer wieder gefunden hat. Hä, Und ist die Leiche nicht schon längst verrottet? Naja, aber die Beweise waren wohl noch irgendwie in der… In der ähm, na, wie heißt denn das? Die haben, den,
1: die haben den Bissabdruck
0: äh, abgeschnitten und eingefroren. Keine, das, das weiß ich nicht. Also die Infos fehlen mir. Auf jeden Fall hat man dann festgestellt, dass dort DNA von zwei männlichen Personen waren, aber keine von diesen beiden waren oh. die von ihm. Und was ich halt an dieser ganzen Sache beachtenswert finde, sein Statement, als er aus dem Gefängnis entlassen worden ist, war, dass er überhaupt keinen kein Hass oder... Mm-hmm. Mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber also ja. kein Hass spürt, sondern er einfach nur froh ist, dass er jetzt wieder bei seiner Familie sein kann. Und Nach ähm,
1: 37 Jahren.
0: Vor allen Dingen, ich muss mir überlegen, das, das ist das ganze Leben. Also er ist jetzt rausgekommen, er ist 55, das bedeutet, er ist als ins Gefängnis gegangen, ist 18 gewesen. Mm, ja. ja, ja, 18. Oh mein Gott, Und ey, Da hast du die krassesten Jahre hinter dir, also das, die, das übertrieben
1: sch- gesagt, jetzt so die fähigsamsten Jahre deines Lebens.
0: Ja, und da denke ich mir, boah, das, das wie, wie kann man das verarbeiten? Also ich jede Minute, die ich irgendwie unnütz in meinem Leben verschenke, finde ich manchmal, also selbst wenn ich manchmal eine Serie irgendwo bei Netflix gucke und denke, boah, was habe ich mir denn da jetzt gerade die letzten eineinhalb Stunden für einen Scheiß angeguckt, mm. ich habe was für verschenkte Lebenszeit. Und da ist ein Mensch, der 37 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt.
1: Und das mit dem Hintergrund, dass du nur einmal lebst. Aber wahrscheinlich, wir wir wissen ja ja nicht, was danach kommt. Aber jetzt mal davon ausgegangen, dass du nur einmal lebst. Da hast du 37 Jahre davon in einer Zelle verbracht. wow Ja,
0: Ja, also seid dankbar, dass ihr ein schönes Leben habt. Und und nicht in der Zelle sitzt. Zelle? Zelle mit äh, (lacht) Z Man kann alle Buchstaben irgendwie lispeln. (lispel) Ja, das stimmt.
1: Ja, das war's. Also das äh, Mhm. war mein
0: solides Thema. Kurz, knapp, prägnant und auch total interessant.
1: Mhm. Aber das ist aber wirklich, also ja klar, das ist jetzt nichts, wo man was gelernt hat. Das ist ja auch eigentlich eine Form von Gossip, nur nicht aus der Reihe Stars und Sternchen. Ja, aus der Soliden. Aber ja. ja, aber sowas wüsste ich halt nie. Ne? Solche Infos mhm. treten immer nicht an mich ran, weil ich mich immer nur mit
0: Dummzeugs beschäftige. Und aber, ich würde ja. mich natürlich auch freuen, wenn du dir das merkst. Also wenn ich dich jetzt in zwei Jahren nochmal frage, dass du dann immer noch weißt. Vielleicht
1: sitze ich mal irgendwann bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl. Und da ist die Frage, wie lang saß ein Mann, auf auf dem, auf, äh, Wie lange saß der Mann im Knast, der unschuldig, 37 Jahre da Ach, nee. ach ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja so <lacht> Irgendwie so eine
0: Frage wird schon kommen. Ja, genau so. Ich, ich habe gerade noch mal überlegt, ob mir der Name einfällt, aber mal, achso. weiß ich nicht. Mal Nein. ganz davon ab, dass ich
1: nie bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl landen würde. Wäre ja nicht so klug für mich. Egal. Ähm, ja Meins und deins. Meins und deins. Und Schere, Stein, Papier. ja. Schere, Stein, Papier. Stein gegen Stein.
0: Schere, Stein, Papier. Stein gegen Stein. Also jetzt die Taktik. Okay. okay. Schere, Stein, Papier. <lacht> Papier
1: gegen Papier. Oh du dachtest jetzt, bin ich bin wieder Stein, deswegen hast du Papier <lacht> genommen. Ja. ja. Okay. okay. Schere, Schere Stein, Papier.
0: Papier. Schere gegen
1: Schere. Oh. Los. Schere, Schere, Stein, Papier. Stein, Papier. ich habe Stein, Sebastian hat Papier, deswegen bin ich mal wieder der Verlierer. Ah. Ich bin gespannt. Erzähl mir dein Thema, das dich gerade beschäftigt.
0: Ja, ich habe lange überlegt, was was mich beschäftigt und ich habe mal wieder auf meiner Lieblingsnachrichtenplattform eine Information gesehen, dass es in einem Supermarkt in Berlin, der Hm. auch bei Promi Big Brother sehr prominent dargestellt worden aha, ist. Aha. Ja. Penny. Yeah. Du solltest doch jetzt hier nicht sagen. Wo. Bei Herrengedeck
1: sagen Sie dann immer, wenn Sie den Namen nehmen, erwähnen sagen Sie immer, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Supermärkte wie Lidl, Aldi, Rewe, so. Ich glaub, Edeka, das ist, Famila. Edeka, das glaube ich auch was wenn man dann
0: noch andere sagt, dann ist es nicht so werbe Ah, okay, ja, gut. Ähm, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Dort gibt es mittlerweile an bestimmten Produkten zwei Preisschilder. Mhm. Einmal der Preis, was die Ware im Laden kostet, und einmal der Preis was im Grunde genommen die Ware kosten würde, beziehungsweise wie hoch die Produktionskosten sind. Ne? Also, da ist dann mhm. ein Liter Milch, der kostet dann 1,29 Euro und ja. daneben steht dann ein Schild 2,49 Euro. Warte mal ganz kurz, irgendwie habe ich den Anfang nicht mitbekommen. Wo ist das jetzt? Was ist das? In einem Lebensmittelgeschäft oder in einer Lebensmittelkette, ja. deren Namen Jörg ja schon genannt hat, ja. in Berlin. Ah, in Berlin, okay. Genau, und dort sind immer zwei Preisschilder an bestimmten Produkten. Zum mhm. Beispiel ein Stück Fleisch kostet dann 2,49 Euro und in den Herstellungskosten sind es eigentlich 9,87 Euro. Mhm. Weil in der heutigen Zeit viele Dinge gar nicht mit in den Produktionsprozess mit eingerechnet werden. Wie zum Beispiel Entsorgung von Gülle oder ähm, Umweltschäden, die halt kompensiert werden müssen etc. Mhm. Pp. Und als ich diesen Artikel gelesen habe, bin ich dann noch mal so auf mein eigenes Konsumverhalten eingegangen und habe überlegt, ja, hm, so richtig gut mache ich das auch leider nicht. Also wenn ich so überlege, dass, dass wir oft auch Dinge einkaufen, die wir dann ungenutzt vielleicht entsorgen. Ja, das ist leider ziemlich häufig bei uns. Da müssen wir echt Schande über unser Haupt. Und, und ich habe jetzt in der, in der Lockdown-Zeit Ähm, da warst du ja nicht bei mir, aber doch Mehr auf mich geachtet, beziehungsweise auch gerade darauf, weil ich natürlich keine Lust hatte, einkaufen zu gehen. Ja, ja. Und ich dann auch zum Beispiel einen Joghurt gegessen habe, der im, im Dezember abgelaufen ist und ich geguckt habe, okay, kann man den noch essen? Der ist jetzt schon vier Monate abgelaufen, ist da vielleicht schon irgendwelcher Schimmel drauf oder und ich habe ihn dann gegessen und es kostete mich zwar ein bisschen Überwindung, aber ich habe dadurch auch gelernt, Lebensmittel mehr zu schätzen. Ja. Also es, es klingt jetzt doof, aber das, ja, ich kann mich da jetzt leider nicht von frei machen, dass ich das ähm, regelmäßig mache. Aber wie kam die denn jetzt dazu, das so zu machen? Naja, um dem Konsumenten letztendlich zu zeigen, hey, hör mal zu, das, was du jetzt hier kaufst, hat zwar nur einen Verkaufspreis von 2,39 Euro, aber der Wert, der dahinter steckt, um überhaupt produktiv zu arbeiten, ist viel, viel höher. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, um auch einfach mal Dinge mehr zu zu schätzen, beziehungsweise auch zu sehen, dass, wie gesagt, ein Kilo Rindfleisch nicht ein paar Euro kosten darf. Also davon ja, mal man Also bei Fleisch ne? ist ja gerade
1: eine ganz spezielle Sache. Ne? Ja, aber
0: ich glaube, das ist bei ganz vielen Produkten so. Also ich meine, es ist ja bekannt, dass in Deutschland die Lebensmittelpreise im Verhältnis zum Gehalt halt nur einen ganz, 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 ganz geringen Teil ausmachen. Also in anderen Ländern ist ja der prozentual prozentuale Teil, den man für Lebensmittel ausgibt, viel, viel höher. Also mhm. ich glaube, in Frankreich sind das, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich meine gelesen zu haben 40 oder 50 Prozent und das ist in Deutschland viel, viel niedriger. Okay. Und ich bin einfach der Meinung, dass Lebensmittel, ja, ohne mich jetzt ins Nessel setzt, Nessel, nest zu, ich benutze auch echt immer Worte, die ich gar nicht aussprechen das kann. Das macht der
1: Whisky-Cola da vor deiner Nase. Ach, da war ja
0: wieder der Alkohol. Ich dachte, das können wir ja mal unter den Tisch fallen lassen. Auf
1: gar keinen Fall. Wir sind ein authentischer und realistischer, realistischer, wir sind ein authentischer Podcast mit
0: Authentizität. Dann (lacht) gehe ich da mal von aus, dass bei dir schon wieder Aperol Fritz... In, im Glas ist, ja? Wie sprichst du bitte Spritz aus? Naja, Spritz. Spritz. Das naja. heißt Spritz. Ja, naja, aber du kannst vorne und hinten lispeln und dann ist es quasi nur noch ein Lispelwort. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall, das beschäftigt mich und da denke ich jedes Mal drüber nach, mittlerweile, wenn ich in den Supermarkt gehe und, und an der Kasse stehe und mein Einkaufswagen ist voll und ich habe gerade mal 30 Euro bezahlt. Ähm, aber ich will jetzt ja auch nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend gehen, mhm. aber ich mich mich würde mal interessieren, wie du das so siehst, also was, was hast du da überhaupt eine Meinung zu? Also was mich bei mir ganz doll ärgert ist, ich bin ja, ich mache
1: ja immer einen auf ökologische. Ne? Ich sag mal so, wir müssen die Umwelt retten, siehe Big Brother, ich sage, lass den Heliumluftballon bloß nicht in den Himmel steigen, Denkt an die Umwelt und mach dann selber. Ich habe da eine Begründung für gehabt, wurde natürlich nicht gezeigt, warum und wieso, weshalb. Naja, Gut, gut was ja trotzdem nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, also ja. das macht es nicht besser. Ja, aber es wurde schon mies dargestellt für mich. Naja, auf jeden Fall, äh, ich, ich lerne da einfach auch nicht raus. Ich habe so bestimmte Lebensmittelprodukte, die ich mir immer wieder wieder... wieder kaufe, weil ich sie haben möchte und dann nutze ich sie auch abends zum Abendessen, kann sie dann nicht leer machen, dann stehen sie angefangen im Kühlschrank und sie werden immer schlecht. Bestes Beispiel sind diese eingelegte Obstgeschichten. Immer wieder kaufe ich mir eingelegte Granatapfelkerne, ähm, eingelegte Mandarinen, äh, die mache ich mir dann in eine Quarkspeise, wenn ich mir abends mal so mit Magerquark sowas anrichte, dann kaufe ich mir die immer dafür, nutze sie abends auch, mache sie da rein, esse sie danach aber nie wieder. Also zumindest die nächsten zwei Wochen nicht. Und weil die Packung dann ja angefangen ist, ist dann beim nächsten Mal schon Schimmel dran. Und das ist immer wieder so. Und ich denke mir schon, warum mache ich das überhaupt noch? Oder was ich doch auch immer vergammeln lassen nee, habe, sind kommt. die Zucchini-Nudeln. Ich wollte gerade sagen,
0: die waren ja sogar unausgepackt.
1: Ja, ja, so Zucchini-Nudeln. Und immer wieder gesagt, auch heute mache ich mir Zucchini-Nudeln mit Tomatensoße, ist äh, low carb und healthy life. Ja, und dann kam auch was dazwischen. Dann habe ich sie nicht gegessen. Und dann zwei Tage später waren sie dann schon so Ja,
0: Ja, du bist ja auch tatsächlich so extrem, dass man gar nicht sagen darf, ob ein Produkt abgelaufen ist oder nicht, weil dann liest du es ja auch nicht mehr. Nee, ich ekel mich dann einfach. Und das ist so,
1: es gibt ja auch dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Man sagt ja immer so, ja, mindest, das sagt ja schon das Wort, Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber wenn ich einen Joghurt habe und heute ist der fünfte, fünfte, also fünfte, zehnte, sage ich jetzt mal. So, und da steht drauf, es ist bis zum fünften, zehnten haltbar. Dann denke ich so, äh. Das ist ja heute. Nee. Oh, nee. <lacht> also wenn es noch derselbe Tag ist, dann kann ich noch ein Auge zudrücken. Aber es ist auch nur ein Tag drüber. Dann kann ich es nicht mehr essen. Das ist, also da habe ich eine Klatsche, wirklich. Ja, das also stimmt. das ist ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Man könnte es wahrscheinlich noch drei Wochen danach wahrscheinlich essen, wenn es geschlossen ist. Wenn nicht sogar noch länger. Aber ich kann es, natürlich könnte ich es dann essen, aber dann würde es mir nicht mehr schmecken, weil ich die ganze Zeit denken würde,
0: Bäh, Also ich, ich oute mich jetzt hier mal und, ähm, ich hoffe, dass du da nicht ärgerlich auf mich bist. Aber jetzt sag nicht, dass du swool bist. Ja, aber das ist auch wieder ein eigenes Podcast-Thema. Das äh, wollte ich jetzt nicht hier so nebenbei raushauen. Habe ich nichts gegen, solange du mich nicht anfäst. Nein, nein, mache ich nicht. Keine Angst, die Zeiten sind vorbei. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Ja, sechs Jahre. Hashtag sechs Jahre und so, ne? Ja. <lacht> um, du willst mich jetzt in die Pfanne hauen, oder was? Nee, ich will
0: dich nicht in die Pfanne hauen. Ich wollte dir nur sagen, du hast, seitdem ich auch ab und zu mal wieder koche, schon ganz oft wirklich abgelaufene Lebensmittel gegessen. Ja. Ah, wirklich? Ja, ganz wirklich. Na also ja gut, das Gute ist ja, du kochst ja kaum. Wann war das? Nee, aber es kann auch mal ein Joghurt sein oder… Ähm, Wo machst du denn Joghurt ins Essen? Naja, nee, wenn wir zum Beispiel eine Quarkspeise essen oder sowas, die ich da mache, dann äh, ist das auch schon mal, dann nehme ich nämlich nehm tatsächlich immer die Joghurt, die am meisten abgelaufen sind. Die letzten Quarkspeisen habe ich immer gemacht. Ja, aber es kommt doch auch mal vor, dass ich welche mache oder die letzten Pizzaröllchen, die du gegessen hast, da war der Teig leider auch schon eine Woche lang abgelaufen. I- aber sie yeah. haben dir gut geschmeckt. Die so. waren köstlich. <lacht> ja, also ich habe ja dazu gelernt, dass ich dich dann nicht mehr frage und ich gucke dann einfach ja. und, und probiere für mich selber. I, und,
1: aber Teig naja, Ach, wenn da, aber der wird doch
0: gebacken. Und wenn da Schimmel drin sein sollte, der wird dann schon abgestorben sein.
1: Ihhh. Und Freund von mir, ne? Also, naja, kann man was sagen. Mein bester Freund und Ex-Freund, darf ich ja jetzt verraten. Ähm, der hat mal einen Döner nach dem Feiern nicht geschafft und hat den in den Backofen gelegt, also damit er da drin liegt, halt. Und hat den dann da drin vergessen ein paar Tage. Und dann hat er den irgendwann wiedergefunden im Backofen. Und da war dann schon Schimmel dran. Aber weil er dann in diesem Moment auch so Bock auf Döner <lacht> wow. hatte
0: und den zufällig gefunden hat, hatte er den ganzen Schimmel abgekratzt und das trotzdem gegessen. Also es gäbe nur einen einzigen Moment, wann ich das machen würde, nach einem Atomkrieg, wenn ich halt irgendwo in eine leerstehende Wohnung komme und da irgendwas zu essen finde. Aber ich glaube ansonsten Nee, also so eklig. Also das kann ich dir garantieren. Ich habe nie irgendwelche Lebensmittel für dich zubereitet, wo ich aktiv irgendwelchen Schimmel runtergekratzt habe. Oh, so. Ich
1: habe mal eine Scheibe Brot gegessen mit Käse und habe da so richtig genüsslich dran rumgeschlabbert und gegessen. Ich esse ja so gerne Käsebrot. Und dann habe ich bei der über der Hälfte des Brotes gemerkt, dass die andere Seite des Käses voll mit
0: Schimmel war und mir war so schlecht wirklich. Erne, wow. Ja, ja, sowas hatten wir auch mal gemeinsam mit den vegetarischen Chicken McNuggets, wo wir die Verpackung leer geschnabuliert haben und dann war unter dem Iiii. einen ganz viel Schimmel. also Ich erinnere mich noch dran. Ja, ja, also auf jeden Fall, ähm, ich, ja, das, das ist ein Thema, was mich beschäftigt und ähm, ich werde dir auch in Zukunft nicht Berichten, wenn ich irgendwelche Lebensmittel verarbeite, die vielleicht schon abgelaufen sind. Nee,
1: brauchst du wirklich nicht. Ich finde das ja total albern von mir. Aber ich, wenn ich es halt gesehen habe, kann ich es nicht mehr abstellen. So
0: von wegen. Also deswegen sag mir das einfach nicht. Find also ich, ich gut. Ich, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Also für mich ist das auch eine Überwindung und es dauert auch, bis ich dann irgendwann in diese Genussphase komme. Ich würde zum Beispiel einen Joghurt, der abgelaufen ist, ähm, niemals vorher schütteln. Also, äh, weil ich dann immer Angst hätte, oben ist ein großer Schimmelpilz drüber oh. und dann schüttel ich ihn und dann ist der Schimmelpilz plötzlich unten und dann auf einmal… Oder verdünnt kommt, im ja, Rest. Und, oh, nee, also da ist es dann so, ja. weil Joghurt rühre ich normalerweise um, mhm. aber da nehme ich dann den Deckel ab und fange von oben nach unten an zu essen. Ja, okay. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so ein spannendes Thema gewesen, aber es hat mich beschäftigt und deswegen dachte ich, haue ich das mal hier raus. Dann würde ich jetzt mit Mainz
1: äh, weitermachen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe da kein Thema. Hey, du hast extra. gesagt, das ist eine Überraschung. Ja, die Überraschung, ich habe gesagt, es ist ein bunter Mix. Das war das Einzige, was ich angeteasert habe. Ja. Ja, ein bunter Mix, aber nicht aus ähm, von mir, sondern von unseren Followern teilweise. Weil ich hatte letztens, ähm, ist mir kein Thema eingefallen und da habe ich meine Follower gefragt. Oh Gott, wir sind erst bei Folge 4 und dir fällt kein Thema mein. Ob, nein, nein, das ist nein, nein, so nein. ich wollte einfach nur mal Inspiration holen. Ah. Und da kamen dann so viele Sachen rein, dass ich dachte, ja, irgendwie, ich hatte dann eins. aber also das war für den letzten Pott, für eine letzte Folge. Und dann hatte ich aber doch eins, habe das genommen. Und dann dachte ich so, ist ja schade, wenn ich frage und das aber dann gar nicht benutze. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir eine Schnellrunde machen und nicht ewig über ein Thema sprechen, sondern ich mir hier ein paar der Themen raussuche, die ich interessant finde. Ja. Und ähm, da reden wir dann nicht so ewig drüber, sondern nur ein bisschen. Ja, das finde ich gut. Gefällt mir. So, dann habe ich nämlich als erstes hier das Thema... Äh, von Nadine, Gesichtsschwitzer sein. <lacht> ich meine, die Zeiten sind ja jetzt vorbei, das ist ja jetzt nicht mehr so, ähm, der Sommer ist ja so gut wie rum, äh, ja, Gesichtsschwitzer, also ich bin ein Gesichtsschwitzer. Wo,
0: kommt da noch eine Frage, oder? Nö. Ist es
1: also das Thema ist Gesichtsschwitzer sein, hat sie geschrieben, darüber soll ich sprechen, dass mich das beschäftigt, und das ist ja auch so, dass ich sehr stark immer im Gesicht schwitze. okay. Und das ist halt wirklich nervig, weil es genau die Stelle ist, die man immer sieht. Und ich schwitze dann so doll im Gesicht, entweder wenn mir etwas sehr Unangenehmes ist oder wenn es sehr heiß ist oder wenn beim Supermarkt an der Kasse ich bezahlen möchte und mein PIN-Code funktioniert nicht. Und ich denke so, okay, die Kassiererin denkt jetzt, ich habe kein Geld mehr dem Konto. Und ich dann schon sage, äh, ich, mein Konto ist voll, also irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Sage ich ja dann immer sofort, weil ich nicht will, dass sie denkt, ah, hat er wieder zu viel <lacht> ausgegeben und kann sich jetzt seinen Einkauf nicht mehr leisten. Da fange ich ja sofort auch im Gesicht an zu schwitzen. Das kennt man ja, wenn man unangenehme Situationen hat, dann schwitzt man ja oft. Und wenn das aber im Gesicht ist, sieht das ja jeder sofort. Das heißt, es kann mir jeder sofort ansehen, dass mir das gerade unangenehm ist. Ja.
0: Wo schwitzt du am meisten? Was bist Bei dir ist es nochmal Achseln, glaube ich. Ne? Ja, also wenn, wenn ich nervös bin, ich habe ähm, beim letzten Podcast war es so, dass ich aus Versehen eine falsche Taste gedrückt habe und die Aufnahmespuren in dem Moment weg waren und dann bin ich halt tatsächlich ein Achselschwitzer, aber ich habe dann auch mal das Gefühl, ich fange auch sofort an zu stinken. <lacht> <lacht> nicht nur, dass das Wasser frisch, runterläuft. frischer Schweiß stinkt ja nicht. Ja, aber das ist dann halt vielleicht irgendwas in meinem Kopf, dass ja. mir die Nasenrezeptoren sagen. Ja, wenn du schwitzt, dann stinkst du auch gleich. <lacht> Und ähm, ja. ich glaube, ich bin dann auch, aber ich glaube, das ist jeder, <lacht> ein po Ja,
1: sind viele. Habe ich auch Nachrichten bekommen. Also, das auch äh, viele, ich glaube, Frauen haben das auch vermehrt. weiß nicht, auf jeden ich Fall haben die meisten. War noch nie eine. Ach, du bist kein Poritzenschwitzer?
0: Doch, aber ich bin keine Frau. Ach
1: so, ja, aber ich habe die meisten Nachrichten von einer Frau bekommen, die gesagt haben, ja, Gesichtsschwitzen
0: ist schon nervig, aber äh, stell dir vor, du wärst ein Poritzenschwitzer, das ist noch schlimmer. Oder will ich ja auch gleich, ich kenne auch noch eine Gesichtsschwitzerin, die äh, liebe Dani, die uns immer den Käsekuchen gebacken hat. Die Darfst von, du ihren Namen so droppen? Das darf ich, ja. Okay. Ähm, Hallo Dani. Hallo Dani, ja. Und Dani hat eigentlich auch immer ein Handtuch ums, um den Hals hängen, damit sie sich dann immer das mhm. Gesicht... Äh, trocken tupfen. Ja, das geht kann. ja bei mir nicht mehr, weil ich bin ja auch
1: ein Make-up-Träger. Das heißt, oh, das nervt mich so, wenn ich dann im Gesicht schwitze und Make-up drauf habe. Es ist die reinste Katastrophe. Gut. Ja. Aber äh, ich habe schon äh, eventuell eine Lösung, aber da spreche ich jetzt noch nicht drüber. Brüßt du dir Haarspray ins Gesicht? <lacht> nee. Das haben mir ganz viele empfohlen auch, aber das nee, ich kann mir doch kein Haarspray das kann ich ja, Das ist ja wie Botox, aber ich kann nicht mein Gesicht ja nicht mehr bewegen. Das verklebt doch dann alles. <lacht> okay. Nee. Ähm, die, die nächste Frage finde ich ganz interessant äh, und zwar Handy. Darf dein Partner dein Handy, in dein Handy schauen? Ist ja so ein großes Vertrauensding. Und als ich diese Frage gelesen habe, da kam mir sofort, ja, ja natürlich darf mein Partner in meinem Handy, also ich, ich, was ist das bitte für eine Beziehung, wenn man, wenn der Partner nicht ins Handy schauen darf, aber… Natürlich sollte eine gesunde Beziehung das gar nicht nötig haben, dass der Partner da reinschaut. Aber ich meine auch gar nicht deswegen. Also für mich ist es ja selbstverständlich, dass auf meinem Handy nicht zu finden ist, was du nicht sehen darfst. So Und von ja. daher darfst du auch immer auf meinem Handy, in meinem Handy rumschauen. Aber die meisten gehen ja dann immer davon aus, ja, wenn er dir vertraut, dann muss er gar nicht reinschauen. Und ich denke so, ja, er soll ja auch nicht nachschauen, um was zu überprüfen, sondern
0: wenn er irgendwas gucken will oder so. Ja, es gibt ja schon mal Situationen, dass ich... Habt ihr vielleicht auch schon mal mir in der einen oder anderen Story mal gesehen, dass ich dann sage, hier, ähm, ich bin gerade beim Autofahren und dann mache ich ja halt keine Storys, aber ich möchte gerade irgendwie was loswerden. Und dann drücke ich halt Pat mein Handy in die Hand, der kennt auch meinen PIN-Code, fragt halt trotzdem jedes Mal wieder nach. ja, ich kann äh, mir den nicht merken. So, ähm, aber da, nee, also da habe ich überhaupt 0,0 Angst irgendwie, dass er da irgendwas findet oder dass da irgendwas äh, geschrieben ist oder ein Foto oder was auch immer, was er nicht sehen soll. Also das Nee, also ich stelle
1: stell mir das auch wirklich schlimm vor, ehrlich gesagt. Ich habe Freunde, also ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die auch schon Beziehungen führen, die schon wirklich über Jahre gehen. Und dann höre ich so Sachen wie, ja, und dann lag sein Handy da und ich habe überlegt, ob ich mal drauf gucke und dann habe ich drauf geguckt und dann war da auch irgendwie was, was mich verunsichert hat. Und ich wollte erst gar nicht drauf gucken und ich denke mir so, wow, wenn du mit so einer Einstellung an das Handy gehst und Angst hast, was zu finden, also das wäre für mich schon Horror. Also wenn ich überhaupt schon so einen Gedanken hätte. Also vielleicht ist es auch sehr naiv, das nicht zu denken so, aber nee, ich, ich hätte. Verstehe ich nicht. Also erst recht nicht, wenn man schon jahrelang
0: in einer Beziehung lebt. Ja, ich, da fällt mir eine Geschichte zu ein. Wir nennen ja hier keinen Namen, aber da ist es so, ähm, dass wir mal bei uns im, in, meinem kleinen, in meiner kleinen Event-Location eine Hochzeit geplant hatten. Und die wurde drei Tage. Bevor die Hochzeit stattfinden sollte, abgesagt, mhm. weil die Braut irgendwie zufälligerweise das Handy von ihrem zukünftigen Ehemann in der Hand hatte und gesehen hat, dass dieser Ehemann oder zukünftige Ehemann schon über zwei Jahre eine Beziehungs- oder eine Affäre hat. Und das ist so krass. Und ja. er hätte sie trotzdem geheiratet, wenn sie das nicht gefunden hätte. Also Boah. das finde ich, das, da, da frage ich mich, was ist falsch mit, mit, mit diesen Menschen oder mit diesem. Also, ich meine, eine Affäre zu haben, das ist das eine, aber dann auch noch irgendwie so feige zu sein, zu sagen, ja, ich gehe trotzdem zur Hochzeit und heirate die Person, Ähm, ja, also das fand ich schon nicht nur skurril, das fand ich gruselig. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Pat, du kannst immer in mein Handy gucken. Mhm. Und du auch in meins. Ich
1: sagte nur den PIN-Code nicht. den habe ich, du warst ja lange Zeit bei Big Brother, da musste ich ja in dein Handy gucken. Stimmt. Stimmt. Ja, dann habe ich hier noch ein Thema, was ich ganz interessant fand, und zwar wahre Freundschaft. Gibt es die wirklich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also, ich kann ja nur von mir und meiner besten Freundin sprechen, wo ich immer aus Menschen aus meinem Umfeld höre, wie neidisch, also nicht bösartig neidisch, aber wie glücklich Nina und ich uns schätzen können, dass wir seit 14 Jahren so eine enge Freundschaft haben, uns immer aufeinander verlassen können, wenn es drauf ankommt. Und also. Ich habe mehrere echt, echt sehr enge und gute Freunde, aber Nina ist halt schon seit langer, langer Zeit meine allerbeste Freundin, die auch als meine Mutter gestorben ist, sofort eine Woche Urlaub von der Uni genommen hat, um Tag und Nacht bei mir zu sein, neben mir am Bett zu liegen. Also ich hatte damals noch einen anderen Partner, mit dem lag ich halt in einem Bett, Doppelbett und sie lag mit einer Matratze neben dem Bett neben mir, damit sie immer rund um die Uhr bei mir sein kann und das ist nur eine von Millionen Geschichten. Und also, also ich glaube, eine schönere Freundschaft als Nina und ich, die haben, kann man gar nicht
0: haben und das ist für mich der beste Beweis, dass es wahre Freundschaft wirklich gibt. Ja, und ich finde auch, dass eine Freundschaft, natürlich muss man den Begriff Freundschaft auch erstmal definieren und da hat ja auch jeder irgendwie eine andere Meinung zu, aber für mich ist halt auch eine Freundschaft, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen aus den Augen verloren hat oder beziehungsweise das macht für mich eine Freundschaft aus, dann nach einer gewissen Zeit sich wiederzusehen und es ist einfach genauso wie vorher und es gibt keine Vorwürfe oder äh, ja, wieso hast du dich so lange nicht gemeldet? Mhm. und Aber es gehört natürlich auch mal ein Streit dazu oder auch mal eine Auseinandersetzung, ohne gleich zu sagen, ja gut, wenn wir uns jetzt gestritten haben, dann sind wir auch keine Freunde mehr. Das ja. gibt es ja auch in Beziehungen, ne? dann, dann, dann läuft das drei Jahre toll, dann streitet man sich und dann denkt der eine gleich über Trennung nach oder so, wo ich denke, hä, du kannst doch jetzt nicht einfach nur, weil es mal irgendeine Auseinandersetzung gegeben hat, gleich alles in Frage stellen. Und ja. Das ist das größte ja. Geheimrezept
1: einer Freundschaft. Keine Vorwürfe machen, finde ich.
0: Ja, also und, ja. Aber, aber eine Freundschaft bedarf auch vieler Arbeit. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, die Freundschaft ist da und sie ist da und bleibt immer so, sondern man muss auch manchmal was investieren und auch Dinge tun, auf die man vielleicht keine Lust hat. Wie zum Beispiel Umzüge? Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, da halte ich mich auch bei meinen ja. besten Freunden aus. Also ja. das ist mein Grundprinzip, ich helfe nicht bei Umzügen. Das macht dich sehr sympathisch, Sebastian. Weiß ich nicht, aber dazu stehe ich halt und das ich, ich ja Ich frage aber aber auch nicht, wenn ich umziehe und ich habe auch nicht vor, jetzt noch so oft umzuziehen. Aber trotzdem, das ist halt so eine Grundregel. Also hätte
1: ich, wenn würden meine Freunde mir Vorwürfe machen, wenn ich mich mal zu spät melde oder zu spät antworte bei WhatsApp oder so, dann hätte ich keine Freunde mehr. Also das ist so, wenn ich finde das auch ganz schlimm, wenn man mir Vorwürfe macht oder nicht mal nur aktive Vorwürfe, sondern auch passive, wenn du es so raushörst dann. Ja, und du hast dich jetzt auch schon letztendlich länger nicht gemeldet, deswegen hm, wollte ich mal nachfragen, so und so, wo ich dann auch so denke, wow, okay. Wow. Also das, da kriegst du mich ganz schnell sauer, weil wenn ich mich nicht melde, dann hat das keinen Grund, dass ich keinen Bock habe, mich zu melden, sondern weil es irgendwelche Gründe eben gerade hat. Ja, und das ist für mich ein No-Go. Also das, da, da kriegt man mich ganz schnell mit abgeschreckt. Ja, ja äh, dann habe ich noch ein Thema, was haben wir denn hier noch? Ähm, stetige Nörgler bei Instagram. Fand ich auch irgendwie interessant, dass das jemand wissen wollte. Stetige Nörgler bei Instagram. Also ich muss sagen, so viele Nörgler habe ich gar nicht und das habe ich auch letztens schon in meiner Insta-Story gesagt, dass ich da super happy mit bin, dass meine Follower wirklich wenig mit mir zu meckern haben und wenn sie zu meckern haben, dann ist es wirklich sehr, sehr oft konstruktiv, ich kriege mal so unter der Gürtellinie Dinge, das sind dann aber oft keine Leute, die mir folgen, sondern die jetzt irgendwie kurz auf mein Profil gekommen sind, um mich einmal zu beleidigen oder so, aber nö, also ich habe echt wenig Nörgler, wie ist das bei dir?
0: Ja, also wie gesagt, ich lebe das Instagram-Leben ja auch erst seit kurzem und kann auch nicht sagen, dass ich da Nörgler habe und ich finde auch, ja, sicherlich gab es da mal die ein oder andere Kritik irgendwie, aber wenn man die Person dann direkt darauf anspricht, äh, die Person direkt darauf anspricht, ähm, zerfällt das Kartenhaus auch direkt. Sofort, also da, da ist ja. dann auch gleich, nee, das war ja auch keine Kritik und das mag ich, will ich auch gar nicht böse meinen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss aber sagen, und das ist jetzt vielleicht nur was, was äh, Instagram angeht, ähm, dass zum Beispiel bei Facebook das ganz anders ist. Also ich habe mittlerweile, also ich bin viel, viel länger bei Facebook aktiv gewesen und ähm, muss sagen, dass da der Umgangston viel, viel rauer, viel, viel gehässiger und viel, viel unter der Gürtellinie ist. Aber warum ist das so? Ich glaube einfach, ähm, dass du bei Instagram die Leute hast, die dir folgen, weil sie dich toll finden. Ja. Und bei Instagram einfach die, äh, bei, bei Facebook einfach die Anonymität vielleicht größer ist oder. Hä? Äh, Aber bei Facebook ist doch die Anony-
1: Anonymität nicht größer. Ja, ich glaube,
0: bei Facebook gibt es
1: viel, viel mehr Fake-Profile, als es die bei Instagram das gibt. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Nee, glaubst du nicht? Nein, Instagram wimmelt nur so vor Fake-Profilen. Und bei Facebook ist es auch viel aufwendiger, ein Fake-Profil zu erstellen.
0: Ja, aber also ich kann jetzt nur mal ähm, ein Beispiel nehmen von, von Danny. Ja? Ja. Danny hatte äh, vor einiger Zeit ein Foto gepostet, ähm, wo er und der Matthias Mangipane auf dem Foto sind. Und das hat er bei Instagram geteilt, als auch bei Facebook. Und bei Instagram kamen viele positive oder auch neutrale Nachrichten. Hast du das verglichen? Nein, also ja, was heißt verglichen? Ich war halt einfach bei, bei ähm, Facebook dann online und habe gesehen, aha, da ist dieses Foto auch. Und dann like ich das natürlich auch. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass da relativ viele Kommentare darunter waren. Und bei Facebook waren so viel Hate-Kommentare und bei Instagram nicht ein Einziges. Also das war wirklich ganz offensichtlich, dass es dort große Unterschiede zwischen den einzelnen Kanälen gibt. Und ich muss auch sagen, als du im Haus warst, war ich ja natürlich viele unter äh, Facebook unterwegs und habe halt auch in diesen diversen Big-Brother-Gruppen das Ganze verfolgt. Und ich, das war ja, wisst ihr vielleicht, ähm, auch echt schlimm für mich, das zu ertragen. Und ich hatte so viel Angst, wenn du aus dem Haus kommst, dass dieser Hass und dieser... Diese negative Energie auf dich überspiegeln, und ja. dann warst du, du bist ja nur bei Instagram. Und das war null so. Das ist, ist wirklich krass. Also
1: ich habe wirklich richtig schön, also richtig tolle Follower. Und als, als ich wegen des Stromschlags auch im Krankenhaus war, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie zu dieser Zeit, wirklich, wo es um meine Gesundheit ging sozusagen. Da ist mein Postfach, Postfach explodiert. Und ja, ich bin da wirklich sehr dankbar. Und diese paar Nörgler, die ich habe, die sind dann meistens aufgrund von Werbung zum Beispiel äh, oder pff, ja, also kaum aufgrund von Dingen, die ich, ja, Erzähle, sondern dann ist es wirklich Werbung. Und bei Werbung habe ich mich jetzt schon so oft geäußert, dass es wird nicht aufhören, es wird immer mal Werbung kommen. Letztens habe ich einen Kommentar bekommen, habe ich auch gepostet, von wegen, dass ich. Ähm, ja, sie folgt mir ja schon seit Monaten, aber äh, jetzt in letzter in Zeit kommt ja, ich, spamme ich mein Profil fast täglich mit Werbung zu, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt gerade grad aktuell eine Werbung drin, ja, aber die letzte Werbung ist dann schon wieder zwei Wochen her, also ich mache dreimal im Monat vielleicht Werbung oder so und Wir versuchen die auch immer so lustig und unterhaltsam zu verpacken, wir machen uns Gedanken, wir halten nicht einfach nur das Produkt in die Kamera, klar mache ich auch zusätzlich, weil ein bisschen was dazu erzählen muss man ja oft, aber wir versuchen uns immer irgendwelche Gedanken zu machen, Sebastian und ich sitzen dann auf dem Sofa und überlegen, okay, das und das äh, diese die und die Werbung steht an, wie könnten wir das cool verpacken und dann machen wir Brainstorming und überlegen und da steckt echt viel Arbeit drin, dann müssen wir ein Konzept schreiben, dann müssen wir das natürlich drehen, filmen irgendwie, gucken, wo wir das machen, wie wir das machen, wer welche Rolle übernimmt. Und ja, dann das natürlich alles noch zusammenbasteln und, und, und. Also da ist, steckt echt Arbeit hinter. Und diese Arbeit würde ich mir nicht für ein Produkt machen, was ich gar nicht kenne, was ich nicht mag. Also das kommt noch hin, dahin hinzu, dass es immer authentisch sein soll. Ja.
0: Ja, und, und ich, ich finde das auch, also jetzt mal davon abgesehen, selbst wenn es vielleicht ein Produkt ist, wo du nicht unbedingt hinterstehst, also nicht, weil du es jetzt blöd findest, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Hackfleisch-Burger aus Tönnies- Fabriken sind, sondern weil du halt sagst, okay, Mensch, ja, das finde ich in Ordnung und, und das ist okay, also, ne, wenn es doch interessant gestaltet ist, dann, dann genießt doch einfach die Zeit, irgendwie ein lustiges Video zu gucken oder Klickt ja. weiter. Also ja,
1: eben das ist es halt. Die können alle weiterklicken, die müssen nichts dafür bezahlen. Weißt du, im beim Fernsehen regen sie sich ja auch immer auf Überwerbung, aber da kannst du nicht mal aussuchen, welche Werbung das ist. So, bei mir kann man einfach weiterskippen, wenn man das Produkt nicht sehen will. Ja. Und man hat den Vorteil. Finde ich, wenn man mir folgt, dann mag man mich ja. Dann erzählt aber jemand wenigstens Werbung von einer Person, die man mag. Im Fernsehen kannst du dir die Person nicht aussuchen, die dir gerade ein Produkt vorstellt, irgendein Shampoo oder was auch immer, sondern da musst du damit leben, was du da kriegst. So. Ja, und ja. kannst jetzt nicht einfach wegskippen und schnell weitergucken, da musst du warten, bis die Werbung vorbei ist. Ja. Ne? Und man zahlt nichts dafür. Ich finde, also Ich verstehe das nicht, warum man sich überhaupt über Werbung aufregt. Vielleicht aus moralischen Gründen, weil man dann irgendwie nicht hinter dem Produkt steht. aber auch da achte ich ja mal ganz toll drauf. Naja, aber zurück zum Thema. Ja.
0: Also wie gesagt, sehr wenig Nörgler einfach weiterklicken. Ja. So was hast du denn noch da in deiner bunten Botbury Box? Ja, was
1: ich irgendwie auch noch cool fand, was ja auch so ein Thema ist, was mich immer ganz besonders interessiert. Aber da möchte ich auch über dich reden und zwar Hygiene und Körperpflege. Was soll denn das heißen? Willst ja. Du über mich reden, Hygiene ja. und
0: Körperpflege.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein blöder Weg und das macht man in einer Beziehung eigentlich nicht, einen so vorzuführen oder so. Aber oh, wir, also ja, aber wir wollen ja authentisch sein und ich muss dir wirklich, wirklich sagen, dass du so oft nach Schweiß stinkst. Also, oh. Ja, aber da kannst du auch nichts für. Das ist ja so ein Ding und du hast auch ganz, ganz oft richtig dolle Mundgeruch. Sag mal.
0: bist du noch ganz sauber? <lacht> Nein, das mit dem Schweiß war ein Scherz. Oh, Mundgeruch ist toll. Oh, oh, oh. <lacht> Nein, das ist ein Schert. Ey, du kleine Pissflitsche. Ich komme dir gleich mal über den Tisch gesprungen. Nein, das musste
1: ich jetzt sagen, weil es genau das Gegenteil ist. Leute, wirklich... Das liebe ich so sehr an Sebastian. Ich habe ja schon einige Beziehungen gehabt und auch vor Sebastian, auch vor meinen Beziehungen. Echt? Das hast du ähm, mir nie erzählt? Ach, halt die Klappe. Das, sagt, das sagst du mir. <lacht> Aber ich muss das jetzt noch gerade rücken, denn Sebastian riecht immer gut, egal welche Körperöffnung, gut, egal kann ich nicht sagen, ich habe jetzt, <lacht> <lacht> hab jetzt noch nicht an jeder einzelnen Körperöffnung geschnüffelt, aber so generell ist Sebastian ein so
0: gepflegter Mensch, nee, ich liebe die, das. Die Aussage wird dir jetzt wieder Fragen provozieren. <lacht> Du kannst sie denn nach sechs Jahren noch nicht an jeder einzelnen Körperöffnung geschnüffelt haben? Ich glaube
1: nicht, dass jede, dass in einer Beziehung man gegenseitig an jeder Körperöffnung schnüffelt. Ich glaube das nicht, dass das so unnormal ist. Naja, okay. Ist, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Na, ich habe noch nie an deiner Popperze geschnüffelt, um es jetzt mal beim Namen zu nennen. Natürlich du, es gibt nicht, Leute, die lecken da dran. Ich, ich wa- ja. <lacht> oh, Sebastian, wir haben auch teilweise echt frigide Hörer. Ne? Wir müssen da aufpassen. Manche Leute denken dann so, ich möchte sowas nicht hören. Also, das war, also der Podcast war echt lustig, ne, hat mir wie immer gefallen, war unterhaltsam, war super, aber das mit dem und dem, nee, das, Aber sorry, das hätte echt nicht
0: sein müssen, sorry, also nur meine Meinung. Aber, aber unten am Podcast ist so ein Balken, der läuft immer mit mhm. und dann kann man dann nämlich die bestimmten Szenen, wenn man, man weiß, dass die Szenen da sind, überspringen, aber naja gut, dann ja. fügen wir jetzt ein, Achtung, Triggerwarnung. Siegide.
1: Überspringen die nächste fünf Minuten. Das nennt man noch Nee, jetzt kommt ja gar nichts mehr. Ach so. Weil ich eigentlich nur sagen wollte, dass du ein sehr gepflegter Mensch bist und ich das sehr gerne mag. Du bist halt anders gepflegt als ich. Ich bin ja so überkandidelt. Ne? Auch gepflegt ganz normal, aber auch mit noch tausend anderen Sachen drumherum. Aber du bist einfach so, du bist schön, so wie du bist und dabei riechst du immer
0: gut. Ach, das ist ja schon wieder fast süß. Ja, seine
1: Haut riecht immer gut, er hat immer frischen Atem. Also Sebastian ist einfach kein stinkender Mensch irgendwie und das mag ich so gerne, weil man sich da nie Gedanken machen muss, irgendwie, ja, obwohl er einfach ne, gar nicht so eine Beauty-Tante ist. Ich bin ja eine Beauty-Tante, Sebastian ja nicht und trotzdem ist immer alles stimmig.
0: Ja gut, also ein Bad brauche ich jetzt wirklich nicht so lange.
1: Aber oh, bei mir wird es immer länger. Echt? Ja, da kommt ja. ja auch immer mehr
0: Paste oben drüber. Ja, das und ist. Und Serum ein... und ich finde also immer... ich, ich, das ja schon mal lustig, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass wenn er im Bett liegt, dass ich dann halt, wenn ich meine Finger in sein Gesicht drücke, abends irgendwie nicht wieder wegkomme oder einen Fingerabdruck habe und einen Gipsabdruck draus machen könnte.
1: Ich finde halt immer mehr Produkte, die mir versprechen, schöner zu werden, sei es Haarwachstummittel, Augenbrauenwachstummittel, Wimpernwachstum, Serum. Ähm, ja, und, und was nicht alles. ne und Also ich muss da wirklich mal wieder ein bisschen, ich bin da so in so einem kleinen Wahn drin,
0: ne, muss ich ja sagen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, und dieser Spruch kommt ja nicht von ungefähr, dass man sich gegenseitig riechen kann. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch eine Beziehung oder eine Partnerschaft zu führen, ja. dass man den körpereigenen Geruch des Gegenübers gut findet. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon Partner, die halt rein optisch gesehen total toll waren und, und Knorke. Knorke. Ist, was ist das für ein hässliches Wort?
1: Ey, finde ich echt Knorke. Das ist echt ein Knorker typ
0: Ja, aber der Geruch passte einfach nicht. Also der, der, Weil der gestunken hat oder einfach nur der? Nee, der, der war halt unangenehm. Das, das ja. Also jetzt nicht, dass er nach Gülle oder nach nach sonst was gerochen hat, sondern es war halt einfach ein Körpergeruch, den ich
1: nicht angenehm fand. Entschuldigung, wir können uns kein zweites Mal daten, weil du riechst echt nach Gülle. (lacht) Ja, so vielleicht jetzt nicht, aber ja, doch. Ja, Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe deswegen mal fast einen Auftrag verloren, weil ein Brautpaar bei mir zum Gespräch war und die Braut, hat sie mir im Nachhinein erzählt, mein Parfüm so schlimm fand.
0: Ja gut, dein Parfüm ist aber ja nicht dein eigener Körper.
1: Nee, das stimmt. Aber da hat sie zu mir gesagt, sie wollte mich als Trauredner erst nicht buchen, weil sie mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen konnte. Und weil ich wohl ein so penetrantes Parfüm an diesem Tag drauf hatte und ich weiß noch ganz genau, ich weiß das noch so genau, dass kurz vorm Treffen ich mich mit meinem Parfüm nochmal so <lacht> richtig eingedieselt habe, weil ich dachte, ach, oh, ich mag es einmal nochmal einen Rundumschlag um den ganzen Body. Ja. ja, wie du so schön sagst, mehr ist manchmal mehr. Ne? Mhm. Ja, immer mehr ist mehr. Und ja, dann wollte sie mich echt nicht buchen, aber ich habe dann aufgrund meiner ähm, menschlichen Qualitäten überzeugt und ich habe sie
0: Ende der Geschichte verheiratet. Och, wie einige schön. Zeit später. Das ist ja so ein ja. richtig schöner romantischer Abschluss, muss ich sagen.
1: Oh ich möchte auch gerne mal beim, äh, in irgendeiner Folge mache ich mal beim nächsten Mal f- bei Mainz über ein bisschen über Trauchredner Dinge sprechen. Von Trauungen berichten wurde ich nämlich auch mal gefragt. Trauungen, die witzig waren, wo Katastrophen passiert sind, wo, ja, so also ganz spannend, das ist ja schon, ich habe ja schon die
0: dollsten Dinge erlebt, da will ich auch mal drüber sprechen, ja. Ja, okay, dann machen okay. wir das das nächste Mal oder das übernächste Mal oder das nach dem übernächsten Mal, oder?
1: Sehr schön. Bei wie vielen Minuten sind wir, um hier ganz ehrlich und authentisch miteinander umzugehen, ohne dass ich dich jetzt wieder frage mit Geheimsprache, wie viele
0: Minuten wir gerade haben? Ich glaube, f- ja so 45 oder 50 müssten das ungefähr sein. Ich kann jetzt gerade nicht so auf den Laptop gucken.
1: Mhm, mh. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke noch mal meine schlaue Liste von meinen Followern. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ich bin dann ach, guck mal, hier ist sogar eins, vielleicht dein Job als Trauredner, wie es damit weitergeht mit Hochzeiten und allem. Ah, ja, das war sogar so eine Art Frage. Ja, da kann ich abschließend nochmal zu sagen, dass natürlich, also dass die Hochzeitsbranche hat ja immer, ist ja so ein kleines Saisongeschäft. Ne? Also so von April bis Oktober sind so die Haupthochzeitszeiten und in den Wintermonaten ist da eher weniger. Deswegen ist es da sowieso immer ruhiger, aber durch Corona ja kann man dieses Jahr nicht so richtig mit reinzählen und ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr wieder anders wird, weil ja, sonst muss ich mich irgendwie auch mal anfangen umzugucken.
0: Jetzt folgt ein Werbeblock. Ah. Ja, also was wir auch in jedem Podcast sagen, aber ich dachte, jetzt kündige ich ihn einfach mal jetzt wollte ich gerade sagen visuell an, aber das ist ja gar nicht visuell. Also Mhm. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich wollte nur sagen, dass ich mich so sehr darüber freue, dass ihr immer wieder Fragen stellt und Themen für den Podcast und das möchte ich auch, dass ihr das bitte weiterhin gerne macht und uns mit Direktmessages messages oder DMs oder wie auch immer voll spammt. Ähm, Ach so, das ist jetzt deine Werbung oder was? Ja, Ich wollte jetzt keine Redner bei Herzwerkwerbung machen. Ich dachte, du hast jetzt hier <lacht> irgendwie einen Kooperationspartner,
1: von dem ich noch nichts weiß, der unseren Podcast supporten möchte ja, nein. und erzählst mir jetzt so nee, einen ein
0: Werbeblock. Ach so. Ach, nur Eigenwerbung. Okay. Also haut eure Fragen und eure Ideen und eure Wünsche einfach wirklich immer wieder an uns raus, auch wenn wir nicht jedes Mal antworten können. Ähm, ich habe mir angewöhnt, wenn es halt wirklich viel ist und es ist interessant, ich gebe ein Herz, dann wisst ihr, okay, hey, Es ist wahrgenommen und dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass wir das Thema vielleicht einfach mal in einem ja. der Folgen besprechen. Wobei ich immer finde, nur so ein Herz
1: geben wirkt immer so, ja, danke für deinen Text, hier ja, habe ich gesehen, lass mich in Ruhe. Und habe ich immer das Gefühl, wenn ich nur anklicke und das Like mit einem Herzchen per Direct Message, dass das dann so ab- abweisend rüberkommt. So. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es noch abweisender, ja, wenn da
0: steht gesehen und da kommt gar
1: keine Reaktion. Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Ja, wir müssen, also ich muss auch sagen, wir kriegen teilweise so lange Texte und halbe Lebensgeschichten von euch, wo man, da muss, also wenn man darauf antwortet, da muss man doch wirklich drauf eingehen. Alles andere würde dem nicht gerecht werden. Aber das ist zeitlich dann meistens nicht möglich. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, wir lesen das alles. Wenn das zu komplexe und ähm, ja so Themen sind, die wirklich in die Tiefe gehen, dann würde es echt Zeit brauchen, um darauf gerecht zu antworten. Deswegen ähm, versuchen
0: wir das dann halt hier im Podcast.
1: Genau, genau. Genau, richtig. Ja, wenn, wenn, ja,
0: Ja, Punkt. (lacht) (lacht) Einfach Punkt. (lacht) Ja. ja, jetzt kommen wir zu der Kategorie Schwuler geht's nicht. Hi, hi, hi die Zeit. Space ist, Taxi. Das ich hätte jetzt geil. ein Foto gemacht. Hat sie gefallen? Ja, sehr, 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 sehr.
1: Halt uns doch mal auf dem Laufenden, was ist heute das Thema bei Schwuler geht's nicht? Ja,
0: das äh, Thema ist heute Schwule sind immer die hübscheren Menschen.
1: Oh. Krieg ich schon wieder so eine Krawatte, ne? Da krieg ich schon wieder eine Krawatte. Wenn ich diese Aussage höre, ne? Da könnte ich aus dem Hintern pullern. Wirklich. Also Okay. Das, ist, das triggert mich so richtig, ne? diese Aussage. Und ich wie, merke das äh, schon äh,
0: gerade, das ist ja richtig wie ein An- und Ausschalter bei dir. Ja,
1: wie in der ersten, war es in der ersten Folge, wo wir darüber gesprochen haben bei dem Thema, ähm, wer ist der Mann, wer ist die Frau in der ja. Beziehung. Da habe ich doch gesagt, oh, ich finde das gar nicht schlimm, ist völlig legitim, das zu fragen und andere triggert das ja so richtig. Vielleicht ist das jetzt das. Andere würden vielleicht sagen, hm, finde ich gar nicht so dramatisch den Satz. Mich triggert er ja so richtig, weil es einfach nicht stimmt. Aber bei dir würde es ja stimmen. Bei dir auch. Oh. Küss mich.
0: <lacht>
1: ja, was sagst du denn dazu?
0: Ähm, nee, das stimmt nicht. Punkt.
1: Das war's. So, jetzt ja. geht's weiter. Nee, das ist halt auch dieser Satz, oh, Schwule sind immer so lieb. Oh, ich hätte so gerne einen schwulen besten Freund, weil Schwule sind immer so lieb. Überraschung, Überraschung. Schwule sind auch einfach nur Menschen. Es gibt auch Schwule, die nicht lieb sind. Überraschung, Überraschung, weil es halt einfach Charaktere sind. ja. Ja, Ja, das stimmt halt einfach nicht. Schule sind nicht
0: pauschal alle lieb oder alle hübsch oder so. Ich ich glaube, das liegt einfach daran, dass, ähm, sagen wir mal so, ich war ja früher viel feiern und ähm, dann ist es natürlich so, wenn ich mit einer oder mit meiner heterosexuellen Freundin irgendwie feiern war, dass sie sich natürlich nicht die hässlichen raussucht, die sie toll findet. Und die gibt es bei uns auch. Also hässlich ist ja auch immer so ein, ein, naja. Auslegungssache. Das kannst du immer schlecht sagen. Jeder
1: Mensch hat was Schönes. Ja,
0: hat er auch. Ja. Definitiv. Aber dann ist es natürlich einfach und klar zu sagen, ich finde dich so schön. Warum seid ihr Schwulen immer so hübsch? Ja. So. Ja, es standen aber mindestens 95 Leute um sie herum, zu denen sie das oder zu der sie das nicht gesagt hätte. Ja. So. Und. Das stimmt. Ja, es gibt genauso viele heterosexuelle Menschen, die ich damals gesehen hätte und gesagt oh, warum bist du denn nicht schwul? Du bist ja. so hübsch.
1: Also ja. ich war vor meiner Beziehungszeit, also mit Sebastian jetzt sechs Jahre, davor waren es sieben Jahre. Ich bin ja schon lange kein Single mehr. Das war schon lange, lange her. Aber da war ich wirklich sehr viel damit beschäftigt, Heten zu kneten, weil Ich dachte, Heten knacken. Ja, Ja, beides. Weil ich die heterosexuellen Männer immer attraktiver fand irgendwie als homosexuelle Männer. Auch das ist ja schon wieder gerade pauschalisiert, aber ich mag halt Männlichkeit so und homosexuelle Männer sind ja oft, nicht immer, aber oft auch eher feminin, so wie ich zum Beispiel. Ne? Und das ist einfach nicht mein Typ Mann und deswegen war ich immer so, ich weiß nicht, ich fand immer zum Beispiel die heterosexuellen Männer schöner. Dann sagt man ja auch oft, Schwule sind gepflegter, weiß ich nicht, das vielleicht ein bisschen, weil die ja, vielleicht aber, mehr
0: Wert noch drauf legen Ja, aber vielleicht ist es auch manchmal... Genau das, was jemand ja attraktiv macht, dass er halt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, nicht gepflegt ist, aber wie du schon sagst, halt so dieses natürliche, dieses, dieses ähm, ursprüngliche mir, Haben. So also das, das, wie du. Ähm,
1: ja Willst du mir damit etwas sagen? Nee. Dass man das ja so attraktiv findet und ich
0: das nicht bin? Nee, das will ich dir nicht damit sagen. Ich glaube nämlich schon. Nee, weil ich liebe dich ja am liebsten und am meisten, wenn du morgens neben mir aufwachst und einfach sturbelig und <lacht> ach, einfach so. Wie ein Gnom aussehen, wie ein Troll. Nein, du bist dann einfach toll. Mhm. Das, das bist du so natürlich auch, gar keine Frage. Aber ich liebe dich halt auch einfach so, wie du bist, wenn du morgens aufwachst und ungemacht bist. Ja, ich wirklich... Also wenn ich die Big Brother-Folgen sehe, wo die Szenen Zäh- von
1: Morgens zeigen, wo wir gerade aus dem Bett aufstehen, da gucke ich mich an und denke so, wie hässlich kann ein Mensch sein? Wirklich, ich finde, die anderen sehen alle ein bisschen knautschig aus. Gina hat schläge Haare, auch Cedric, da siehst du an, okay, er ist gerade aufgestanden. Ja gut,
0: Cedric ist ja aufgestanden und war fertig gemacht.
1: Ja, der ist aufgestanden, ist sofort ins Bad gerannt und bevor der erstmal duschen gegangen ist, hat er sich erstmal die Haare gewaschen und gestylt. <lacht> das habe ich ja irgendwann übernommen, damit ich meine Mütze nicht immer aufhaben muss, weil es dann irgendwann warm wurde. Aber wirklich, ich gucke mir die Folgen an und denke so, nein, das das ist einfach die Kammer des Schreckens, mein Gesicht, so, naja, und deswegen habe ich auch mal gesagt, in der ersten oder zweiten Big Brother Woche habe ich ja gesagt, boah, Sebastian, ähm, der liebt mich so, wie ich bin und der liebt mich am allermeisten morgens, wenn ich gerade aufgewacht bin, den darf ich nie wieder gehen lassen, weil ich stell mir vor, früher, da sah ich irgendwie noch nicht so morgens aus. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, keine Ahnung. Aber früher habe ich mich morgens nie so hässlich wahrgenommen nach dem Aufstehen. Und ich meine wirklich hässlich, ich übertreibe nicht. Ich meine nicht, nicht ganz so gut, ich finde mich wirklich schlimm. So, ich habe so ein aufgequollenes Gesicht morgens, meine Haare sind so komplett trollig. Und, ah, weiß nicht, das, Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir so, denke ich mir so, wenn ich jetzt irgendwann mal wieder Single sein sollte und du mich verlassen solltest, ich kann nie wieder jemanden mit Übernachtung
0: daten. <lacht> das kann ich nicht machen. Ja, darüber brauchst du dir aber keine Gedanken machen. Ja,
1: Gott sei Dank. Und deswegen darf ich dich nie wieder gehen lassen. Und wenn du dich mal trennen willst, dann muss ich Morddrohungen aussprechen.
0: Ja, das äh, beruht auf Gegenseitigkeit. Hm,
1: hm. Schön. Aber, also,
0: ich, hm? aber ich, also um dieses, diesen Schönheitskomplex oder nee, Schönheitskomplex nicht, sondern diese Verallgemeinerung der Schönheit bei Schwulen mhm. ähm, entgegenzuwirken. Es gab auch andere Situationen, wo ich das schon kennengelernt habe, obwohl das nichts mit dem Schulsein zu tun hat. Nach meiner Schule habe ich eine Zeit lang bei UPS gearbeitet mhm. und ich habe immer wieder, oh Gott, das klingt, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wenn ich das jetzt ausspreche, nach Eigenlob, aber ich habe so oft gehört, also bei UPS arbeiten einfach die schönsten Fahrer. Echt? Ja, oh Gott, das finde ich jetzt gerade ganz furchtbar, dass ich das gesagt habe. Warum? Naja, weil ich ja damit sage, dass die Leute zu mir gesagt haben, dass ich zu den schönsten Paketfahrern gehöre. Gehörst du hörst ja doch auch. Ja, aber ach, ich bin nicht so ein Eigenlob-Mensch.
1: Oh nee, das müssen wir aus dieser Gesellschaft rauskriegen. Da, da kriege ich wieder die nächste Krawatte. Das ist die zweite Krawatte, die ich jetzt schon immer Hals <lacht> habe. Dieser Satz, Eigenlob stinkt, können wir bitte aufhören, diesen Satz zu sagen? Können wir bitte diesen Satz aus unseren Gedächtnissen streichen? Weil aufgrund solcher Sätze haben Menschen kein Selbstbewusstsein oder kein Selbstwertgefühl, weil sie sich nicht selber loben, weil sie sich nicht trauen, sich gut zu finden, weil sie sich nicht trauen, überzeugt von sich zu sein. Und dann immer dieses Eigenlob stinkt. Nein, Eigenlob stinkt nicht. Eigenlob ist toll. Ihr dürft es nicht mit Arroganz verwechseln oder mit Überheblichkeit. Arroganz und Überheblichkeit, das ist Kacke. Aber Eigenlob, stolz auf sich zu sein, etwas toll zu finden, was man geleistet hat, was man produziert hat, gemalt hat, gebastelt hat oder auf die Optik.
0: Aber, aber die die Optik ist mir ja einfach gegeben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Bild male und ich sage, boah, das Bild, das habe ich gemalt und es gefällt mir richtig gut, da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit oder das finde ich auch nicht blöd oder was auch immer. Und wenn es jemand dann halt nicht gut findet, ich kann im Übrigen nicht malen, dann ist es mir auch egal. Aber für etwas, was ich bekommen habe und wenn der eine oder du jetzt sagst, hey, ich finde dich total attraktiv, ich würde mich nie hinstellen und sagen, hey, ich bin eigentlich schon ganz hübscher. Natürlich, also... Nee, das
1: Kommt m- darauf an, wie du es verpackst, aber du kannst doch schon sagen, ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Optik. Ich, ich
0: mag mich, wie ich aussehe. Ja, ich mag mich, ja. Aber ja, das aber, kann man doch sagen. Ja, aber das jetzt so nach außen zu hauen für etwas, wie gesagt, wofür ich jetzt keine Leistung gemacht oder erbracht habe. Also ich gehe nicht ins Fitnessstudio und habe irgendwie einen Sixpack. Ähm, wisst ihr ja, ich habe ja meine <lacht> Brüste, die ich zusammendrücke. <lacht> 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 ja, also das, ja, aber vielleicht bin ich da auch zu Einge.
1: Zum Thema Leistung. Und man ist ja so, sieht ja so aus, wie man ist. Weißt du, was das für eine Leistung, die Leistung jeden Morgen bei mir ist? Die Stunde, die ich vom Spiegel sitze und mit Kommst meinem Malkasten. Eine Stunde
0: aus? Ja, also mit Le- ja, natürlich. Also ich brauche eine halbe Stunde, um mein Gesicht zu machen. Also wenn jemand die Humor simpson schminkpistole hat, die man sich einfach nur ins Gesicht hält und dann ist man fertig. herr damit! Das spart für Pet bestimmt eine Menge Lebenszeit.
1: Ja, wobei ich ja schon mal gesagt habe, ich genieße das ja auch, mich fertig zu machen morgens. Und das ist für mich so ein Runterkommen. Ich höre dann auch ganz oft Sprachnachrichten dabei, die ich noch nicht geschafft habe abzuhören. Oder spreche auch manchmal Sprachnachrichten. Ja, Aber auf jeden Fall ist das auch eine Leistung, mich (lacht) zurechtzumachen. Weil das ist genauso wie ein Bild malen. Ich male ja auch mein Gesicht an. Und wenn ich mich dann zurechtgemacht habe, finde ich mich meistens auch so ganz ansehnlich. Also...
0: Kann ich dann das, kann das ja auch sagen? Ja, ja, das ist ja auch im Grunde genommen so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist wie ein Hobby, aber es ist ja schon schön. Ich meine, wenn wir irgendwo mal in einen Drogeriemarkt gehen, dann ist das ja so für dich vor diesen Produkten zu stehen, als wenn ich in einen Elektronikmarkt gehe und mir angucke, was es gerade so für neue Dinge gibt. Ja, und Ja, also deswegen, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das mit dem Thema zu ja, tun hat. Ja, zurück aber zum
1: Thema, wollte ich gerade sagen. Also es ist auf jeden Fall generell wieder so eine blöde Pauschalisierung. Nicht alle Schwulen sind nett, nicht alle Schwulen sehen gut aus. Das ist ganz normal, auch wie die heterosexuellen Männer. Da sind auch nicht alle nett. Manche sind nett, manche sehen gut aus, manche sehen nicht so gut aus fürs eigene Empfinden. Also Schwule sind nichts anderes als andere Menschen. Gell. No. Ja, und mit Schwulen kann man auch nicht besser shoppen gehen. Obwohl, das vielleicht schon, aber auch nicht mit allen wieder. Aber ich nee. glaube schon, dass schwule Männer shoppiger sind als heterosexuelle Männer, aber natürlich eben auch nicht alle. Weil dieser Satz, auch mit Schwulen kann man so gut shoppen gehen. Stimmt ja, ja nicht nee, so das, das, das
0: ist genauso wie mit heterosexuellen Frauen, kann ich auch nicht jetzt pauschalisiert besser shoppen gehen. Hm. Ich habe eine gute Freundin, wenn ich mit der shoppen gehen müsste, dann. dann, dann nee, oh ja, ja. Ach, nee. Nee, nee. Also das auch äh, völlig äh, deplatziert und falsch interpretiert.
1: Sehr schön. Ja, mein Lieber. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik des Tages, des Abends, der Folge. Ja, je
0: nachdem, wann ihr es hört. Genau. ähm, Die Rubrik, möchtest du sie ankündigen? Ich äh, möchte sie ankündigen und zwar heißt die Rubrik Pet, Sebastian und du. Du. Ja, und du ist heute eine Frau, ähm, sie möchte nicht genannt werden und das ist auch absolut in Ordnung. Also sagen, sagen wir, hi du. Hi du, hi du, hi du, hi du. Und wenn du die Geschichte hörst, wirst du sicherlich merken, dass du es bist in dieser Folge. Du. Du. Genau, und zwar geht es nämlich darum, dass sie eine, ihren Neffen… Lies äh, es
1: doch vor. Ach,
0: ich soll es einfach vorlesen. Ja, ich finde schon. Okay. Ähm, mein Neffe ist 16 und hat meiner Schwester… Klammer auf, seiner Mutter, gesagt, dass dass er sich nicht sicher ist, ob er schwul ist. Mein Schwager ist sehr gelassen, meine Schwester sehr besorgt. Sie sagt immer wieder, dass sie hofft, dass es nur eine Phase ist. Ich bin hin- und her gerissen. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn sie das sagt, weil ich den Impuls habe, nicht in eine bestimmte Richtung zu hoffen, sondern ihn wissen zu lassen, dass es okay ist, egal wie er ist. Gleichzeitig habe ich mittlerweile verstanden, dass sich keine Mutter wünscht, dass ihr Kind einen schweren Weg gehen muss. Und auch in unserer Gesellschaft ist es ja nicht immer leicht. Was hättet ihr euch gewünscht? Habt ihr eine Meinung dazu oder einen Ratschlag? Ja, da möchte ich tatsächlich ähm, anfangen, weil mir dieses Thema sehr, sehr bekannt vorkommt. Damals, mhm. als ich mich geoutet habe, ähm, hatte ich ähnliche... Sorgen oder musste ich ähnliche Sorgen von meiner Mutter oder von meinen Eltern äh, in Kauf nehmen. Und da gab es dann natürlich auch nochmal so so einen Faktor Krankheiten, ähm, weil das natürlich auch in in den Themenbereichen ganz präsent war, also Aids, HIV. Ähm, Aber auch genau das, was was du hier schreibst, dass die ähm, Mutter nicht möchte, dass sie einen schweren Weg gehen oder dass er einen schweren Weg gehen muss, weil er alleine die Tatsache, dass es vielleicht irgendwann zu dem Punkt kommt, dass er sich outen muss. Und das ist natürlich mehr, als ein Heterosexueller machen muss, weil also solange du nichts sagst, bist du erstmal in Anführungsstrichen normal. Ähm, Aber ja, ich ich habe immer noch die Hoffnung, dass das in der heutigen Zeit oder dass es auch in der zukünftigen Zeit einfach kein Thema mehr ist. Also das, das, ja, muss man sich outen oder nicht, ähm, ich, ich, ich weiß genau, was die Mutter für Ängste hat, weil sie natürlich auch aus, wahrscheinlich aus einer anderen Generation, ja nicht wahrscheinlich, also sie kommt aus einer anderen Generation und das vielleicht auch anders kennengelernt hat, als ja. jetzt der 16-jährige Sohn, für den es vielleicht ganz normal ist, irgendwie auch in der Schule einen Freund zu haben und keine Freundin. Also es wäre bei mir damals überhaupt nicht möglich gewesen, wenn ich an meine Eltern denke, um Gottes Willen, also das… das, das nein, also das wäre etwas der schlimmsten Dinge gewesen, die man hätte sich vorstellen können. Ja. Und von daher kann ich das nachvollziehen, aber ich denke auch, man muss als ältere Generation, in der ich ja auch nun mich befinde und wenn ich mit Auszubildenden zu tun habe, sind die Interessen einfach eine ganz andere Art und Weise, als die, die meinige früher waren, da muss man sich drauf einstellen. Also man, man darf nicht in der Zeit hängen bleiben, in der man Früher selber aufgewachsen ist. Ja, also ich sag mal, die Mutter ist vielleicht noch mit einer Mofa und einer Lederjacke durch die Gegend gefahren, da haben die Eltern gesagt, hey, du kannst doch nicht so ein Popper sein oder so ein Rocker oder was auch immer. Ich bin in einer Computergeneration aufgewachsen, wo meine Eltern gesagt haben, du sitzt ja nur vor diesem Ding und äh, kriegst ja viereckige Augen und was auch immer. Ja, und heute ist es halt, ähm, du hast nur dein Handy in der Hand, äh, red doch mal mit Menschen, die echt sind. Und ich glaube, das ist auch das Thema schwul oder, oder lesbisch. Ich denke, das gehört einfach dazu und es muss dazu gehören und es muss normal sein und man darf die Angst nicht haben, irgendwie ja, jetzt dadurch ein schweres Leben zu haben.
1: Ganz kurz, bevor ich mich einklinke, du hast gerade so schöne Generationen aufgezählt. Du bist Computer, die Mutter war Shopper. Was bin ich denn, wenn heute Handy ist? Du hast meine Generation vergessen.
0: Naja, du bist Noch so diese Übergangsvariante, also wenn ich mich manchmal mit dir unterhalte, dann sagst du auch ICQ-Chat und so weiter, das gehört ja dann noch eher zu mir, aber genau Für ICQ warst du schon viel zu alt. Nein, natürlich gab es bei mir schon äh, ICQ-Chat, so. Ah. (lacht) Und ähm, mit dem Handy, da weißt du selber, dass ich halt oftmals diese Situation hat, dass sie, oh, kannst du mal dein Handy aus der Hand legen, du musst doch nicht die ganze Zeit mit dem Handy durch die Gegend ja. laufen. Ja. Ähm, genauso wie es halt Krankmeldungen bei uns im Reisebüro gibt, plötzlich per WhatsApp, wo ich am Anfang gesagt habe, nein, wenn man sich krank meldet, dann hat man Gott verdammt nochmal im Büro anzurufen. Ich aber jetzt eingesehen habe, nee, WhatsApp gehört einfach mittlerweile dazu und wenn sich jemand per WhatsApp krank meldet, dann habe ich die Information auch und nur, weil ich auf meinem Prinzipien rumreite, heißt das ja nicht, dass es dann schlecht ist. Und ich mhm. habe mich daran gewöhnt und das ähm, hält eine vielleicht auch ein bisschen
1: jung. Ich habe meine Abmahnung bei einem Praktikum bekommen, weil ich auf dem Anrufbeantworter gesprochen habe beim Abmelden. Boah, das war richtig krass. Ich, ich muss dazu sagen, es war dann das dritte Mal. <lacht> <lacht> Sie haben mir schon zweimal gesagt, nicht auf dem Anrufbeantworter, aber wenn er keiner rangeht, wird es euch machen? Ja. Okay, wir weichen vom Thema ab. Was ich erstmal sagen müsst, möchte an du, Hi du. Ich finde, dass du eine ganz, ganz tolle Sicht auf diese Dinge hast. Ich mag das sehr, sehr gerne, wie reflektiert du das betrachtest, dass du beide Seiten verstehst. Also das hat ja auch wieder was mit Empathie zu tun. Und ich finde, dass du eine sehr, sehr schöne Einstellung zu dem Ganzen hast. So, erstmal das dazu. Du hast schon mal alles richtig gemacht. Und natürlich kann es sein, dass ein homosexueller Mensch einen etwas schwierigeren Weg vor sich hat, vielleicht in der Schule, in der Ausbildung, je nachdem, wo er sich outet und wie die Leute es dort aufnehmen. Was aber der viel, viel schlimmere Weg wird, ist, wenn man das anfängt zu unterdrücken, weil man denkt, okay, ich darf so nicht sein, vielleicht traue ich mich nicht, mich zu outen, vielleicht habe ich das Gefühl, meine Eltern wollen das nicht, okay, der Papa, was ich auch schon krass finde, dass der Papa das ja offensichtlich lockerer aufnimmt als die Mutter, das ist ja oft ja. eher umgekehrt. Bei ne? ja. mir war es auch umgekehrt. Ja, bei mir sowieso. Und ähm, das ist, finde ich, eigentlich schon mal ganz schön. Und man hört ja auch, die Mutter macht sich Sorgen. Ist ja nicht so, dass sie sagt, du bist falsch und du darfst es nicht sein, sondern sie hofft, dass das eine Phase ist, wo ich mir auch oft denke, gibt es wirklich Menschen, wo das nur eine Phase war? Nein. Also, nee, ne? Nein. Also kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Dann, vielleicht wird
0: man dann B noch so. Aber v- vor allen Dingen, man muss sich ja auch mal überlegen, dieser 16-jährige Junge ist ja nicht irgendwie eines Morgens aufgewacht und hat gemerkt, oh. Ich bin schwul, ja. sondern er hat ja sicherlich einen langen, langen Gedankenprozess durchlebt und ist dann irgendwann zu der Entscheidung gekommen. Ich muss es jetzt rauslassen. Genau. So und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ist es ja nicht so, dass ich denke, ja, vielleicht ist die in zwei Monaten oder zwei Jahren wieder weg. Ja. Also vor allem, wenn du den
1: den Mut hast und diesen Schritt gehst, ist jetzt deiner Mutter oder deinen Eltern zu sagen, dann hast du ja schon viel damit Zeit verbracht, dich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken. So Und dann ist das Letzte, was du hören willst, dass die Mutter hofft, dass es nur eine Phase ist. Und das wollte ich gerade sagen, natürlich kann der Weg ein bisschen schwieriger sein, den du dann vor dir hast, falls dein Outing nicht so gut ankommt. Aber der viel schlimmere Weg ist, wenn du das unterdrückst und dein Leben anders lebst, als du es dir gewünscht hast, nur weil deine Eltern nicht so schön reagiert haben oder weil du das Gefühl hattest, okay, es kommt nicht so gut an, schwul oder lesbisch zu sein. Und da gibt es auch dieses typische Beispiel. Männer unterdrücken das, Lernen eine Frau kennen, heiraten eine Frau, kriegen Kinder und l- fangen entweder an, äh, zu betrügen heimlich mit anderen Männern und äh, die Frau, die Ehefrau ist zu Hause und weiß von nichts, was ja auch für sie nicht schön ist, aber auch für den Mann nicht schön, das heimlich zu machen. Mhm. Aber auch, es gibt ja auch Männer, die einfach das gar in ihr Leben nicht leben und dann auf einmal mit 50 oder 60 ausbrechen und sagen, jetzt möchte ich. Das machen. Trennen sich von der Frau. Ja. Die Frau hat eine jahrzehntelange Lüge gelebt, weil dieser Mann sich nicht getraut hat, sich zu outen. Und das einfach nur gemacht hat, weil die Gesellschaft das so lebt, normal, also als normal ansieht in Häkchen. Und das ist doch der viel schlimmere und gefährlichere Weg, wo wir auch wieder zu dem Thema kommen, man lebt nur einmal. Ja. Ja. Dann hast du diese Jahre verschenkt ja. und nicht so gelebt, wie du es gerne wolltest. Und von daher ist das doch das viel Schlimmere, als die Phase,
0: die man durchleben muss während des Outings. Und diese Phase geht definitiv auch schnell vorbei, also, sagen ja, überhaupt, also schnell ist also genau. schnell in Bezug auf das ganze Leben auf jeden Fall. Ja. Also bei meinem alten Chef, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, da war es nämlich genau so, der dann irgendwann mit, mit 65 oder mit 63 festgestellt hat oder nicht festgestellt hat, aber dann angefangen hat, ähm, seine schwule Ader oder sein, sein schwules Dasein auszuleben Ja. Ähm, ja, und er ist dann fünf Jahre später an Krebs gestorben. Und, und. Ich äh, musste
1: ich gerade genau lachen an der Stelle, aber ich musste gerade nur lachen,
0: weil ich schwule Ader so bescheuert Ja, das meinte. fand ich, als ich es gesagt habe, auch bescheuert. Und sehen, sexuelle ich... Neigung. <lacht> ja, äh, Gott, das, das ist dann wieder so eine Generation in mir. Das, äh, ja. Auf jeden Fall, und das finde ich so schade, weil er halt, weil ich gemerkt habe, wie, wie er dann aufgelebt ist und, und, und plötzlich das Leben geführt hat, was er eigentlich toll fand. Ja, und fünf Jahre später ist halt einfach tot und das... Äh, ja. ja, tatsächlich habe ich auch so eine Nachricht, an nee, sorry, sag. Nee, ich, ich finde, das muss einfach heutzutage nicht mehr sein. Ja.
1: Ich habe eine ähnliche... auch so ein alte Leute wort Ich habe nämlich eine Nachricht letztens auch von einem Follower bekommen, einem älteren Follower, der auch schon um die 50, 60 ist, der mir genau sowas ähnliches gesagt hat, dass er... Ähm, sehr, sehr spät sich erst geoutet hat, auch mit 60 ausgebrochen ist oder so. Da hat er einen Partner kennengelernt, war so glücklich, hat endlich gemerkt, mit 60 Jahren, das ist das Leben, was ich immer wollte, hat einen Partner kennengelernt, die haben sich geliebt, alles gut und auch der Partner ist irgendwie
0: zwei Jahre später an Krebs gestorben oder so. Ja und und, und mal jetzt davon abgesehen, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was wenn es halt nur eine Phase ist, ja selbst wenn es jetzt eine Phase von zwei Monaten, zwei Jahren oder 20 Jahren ist, dann ist es halt eine Phase. Also dann dann nimm die Phase mit und ja, aber aber ich meine halt, ne? Das betiteln
1: ist schon nicht schön. Du willst jetzt nicht von deiner Mutter hören, hoffentlich ist das nur eine Phase. Nein, natürlich. Wenn es keine Phase ist, was ja sehr wahrscheinlich so sein wird, ist das nicht das, was du hören möchtest. Ja,
0: aber wenn er in 20 Jahren feststellt, nee, eigentlich stehe ich doch lieber auf Frauen, ja, dann ist es halt so, dann steht er halt dann wieder auf Frauen. Genau. Also, Der der richtige Weg
1: ist auf jeden Fall, dass die Mutter und der Vater dem Kind sagen, äh, ganz egal, was du bist, auf was du stehst und was du sein möchtest, uns ist wichtig, dass du glücklich bist. Geh den Weg, mit dem du am glücklichsten bist. Und wenn dir Steine in diesen Weg gelegt werden, dann stehen wir an deiner Seite und räumen die Steine mit dir aus dem Weg. So. Und das ist genau das, was so ein junger Mensch hören möchte, wenn er sich outet. Dass dass die Familie und die Freunde ihn unterstützen oder sie. Ähm, Und sie nur möchten, dass er glücklich ist. Und er wird nicht glücklich, wenn er sich versteckt oder seine Neigungen untergräbt. Was halt schnell passiert, wenn man von der Familie nicht so das Positive entgegenbekommt. Und die haben ja nicht mal schlecht reagiert, genau. sage ich mal. Ne? Ja. Das ist ja nicht mal so. Aber es gibt feinfühlige Menschen oder feinfühlige Jugendliche, die trotzdem selbst da schon Angst haben, es weiter zu ähm, betiteln oder zu sagen, ja, es ist aber gar keine Phase, es ist so. Weil sie sich das nicht trauen, weil sie denken, oh Gott, jetzt haben schon eine Reaktion, die nicht 100% positiv war. Sie war positiv oder ein bisschen positiv, halb-halb. Und trotzdem ist es ganz oft so, dass sie das zurückwirft. Und auch das ist schon schwierig. Und wenn man da als eine Tante an seiner, ist die Tante, ne? Genau, die Tante. Du bist die Tante. <lacht> ähm, ja, rede mit ihm. Rede mit ihm. Gib ihm das Gefühl, für ihn da zu sein. Gib ihm das Gefühl, dass er richtig ist. Sprich auch mit deiner Schwester und sage ihr genau das, was wir gerade hier besprochen haben. Weil ich glaube, wenn sie das so hört und weiß, dass es sein könnte, dass man sich sonst ein Leben lang ver- selbst verleugnet, das möchte man keinem
0: wünschen. Und ja. Nee. Und das kann natürlich, wenn es dann ganz extrem wird, aber das ist jetzt, glaube ich, bei euch nicht so gegeben, auch zu einer Entfremdung führen. Und ich finde einfach, dass dass die Eltern mit zu den wichtigsten Personen eines Lebens gehören. Und das ist für mich so, auch wenn meine Eltern alt sind, immer wenn ich ich zu Hause bin, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich geborgen. Und bei mir war es halt auch so, dass natürlich meine Eltern am Anfang nicht unbedingt positiv dem gegenüberstanden. Und ähm, das war auch für mich keine einfache Zeit. Aber umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, dass ich dich mit nach Hause nehmen kann, dass du herzlich willkommen bist, dass meine Eltern sogar fragen, wenn ich mal alleine komme, wieso du nicht mitgekommen bist. Und ähm, ja, das ist einfach so ein schönes Gefühl, so ein schönes geborgenes Gefühl, dass ähm, ich wirklich nur sagen kann, Sprich wirklich mit deiner Schwester. Und und, sei für sie da. genau Für
1: alle, für die Schwester und für den Sohn vor allem auch. Ja, ja Ja. genau. Und das ganz kurz noch als letzten Abschluss zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ganz gut. Die Mutter muss sich auch bewusst sein, dass wenn sie nicht für ihn da ist, dass er auch anfängt vor ihr zu verschweigen. Und das ist ja wirklich das, was man als Mutter nicht möchte, dass das Kind Geheimnisse hat und dass das Kind das Gefühl hat, nicht mit der Mutter sprechen zu können. Und das passiert natürlich, wenn man nicht ganz klar sagt, hey, Egal, welchen Weg du gehst, ich gehe mit dir. Ne? Ja. genau. Ja. Ha, schönes, schöner Schluss, sage ich mal. Sagst du das mal. Mhm. Sebastian, wir sind am Ende. Sind wir schon am Ende. Mit unserem Latein und mit ja. unserer Folge. Ich hatte
0: Französisch. Mhm. Das merkst du vielleicht ab und zu mal. Schweinchen. <lacht> Ich wusste schon damals, dass Französisch die bessere Sprache für mich ist, wobei ich sie auch überhaupt nicht spreche, außer Le Fleur pour moi. Ich
1: kann Fromage à la Maison und Bonjour Madame. Und ich kann noch Pierre
0: adon La Caravane. Okay,
1: schön. Ich hatte weder Latein noch Französisch, ich hatte Englisch und.
0: Italiano. Ach, wirklich? Mhm, das hat er hast, Italienisch. Ach, das hast du mir nie erzählt. Da
1: habe ich Nina kennengelernt, meine beste Freundin, im Italienischkurs. In der allerersten Stunde Italienisch, weil wir in selben, im selben Kurs auf dem Gymnasium waren und ich meine Kaki ausgepackt habe in meiner Brotdose und sie nicht wusste, was das ist. kaki Scharonfrucht, sagt man auch. Und sie hat zu mir gesagt, oh, was ist denn das für ein, Fr- für ein Obst? Das kenne ich gar nicht. Ich so, das ist eine Kaki. Möchtest du ein Stück? Und sie so, oh ja, da würde ich mal probieren. Das waren die ersten Sätze zwischen Nina und mir,
0: woraus eine 14-jährige Freundschaft entstanden ist. Die hoffentlich noch 40 Jahre halten wird und noch darüber das hinaus. Das wird Ja, schön. Da muss ich erst einen Podcast mit dir machen, damit ich erfahre, dass du Italienisch gelernt hast. Das habe ich 100 pro schon mal erzählt. Du hast ja, ja. wieder nicht zugehört. Ach, okay. Männer. Das ist auch wieder eine Verallgemeinerung. Mhm, findest du? Ja, die ich hier nicht akzeptieren kann. Und ich sage dir, ihr Männer seid alle gleich. Aber du hast auch einen Pimmel zwischen den Beine. Ich bin aber
1: tief im Herzen eine Frau, eine Vulva. Tief im Herzen habe ich eine Vulva. Ja,
0: da ist sie wieder, die Oma im Alter. Mhm. Und ich mache ein tolles Video und sie versteht es nicht. Ja. Ja,
1: das ist aber ein anderes Thema. Ihr Lieben, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Genau. Vergesst bitte nicht, uns Feedback zu geben zu den einzelnen Themen sehr gerne und vergesst bitte auch nicht, uns zu unterstützen, wenn ihr wollt, denn wir kommen mit unserem Podcast nur voran mit euch, wenn ihr uns unterstützt. Das heißt, wenn ihr den Podcast Freunden empfiehlt, in WhatsApp-Gruppen teilt, das sage ich immer wieder. Also, ich, ich weiß
0: gar nicht, was du mit WhatsApp-Gruppen ja, meinst. In
1: WhatsApp-Gruppen, da sind immer viele
0: Menschen drin und da also kann ich, man doch mal im Podcast so den Link reinschicken, so denke ich mir. Das, also ich bin Das jetzt, erreicht doch Menschen. Also ich bin jetzt zum Beispiel in einer schöner Reise, nee, in einer mein reisespezialist backoffice gruppe und ja. da soll ich jetzt den Link teilen.
1: Ja, nein, nein. Aber unsere Follower sollen das doch mal. Unsere Ach so. Zuhörer. Ach, okay.
0: Ja gut, verstehe. Weil
1: so kommen wir doch nur voran und wir wollen doch eines Tages ganz oben in der Riga aller der großen Podcasts mitschwimmen, um unsere wertvollen Themen in die Welt hinauszuschreien.
0: Und dazu brauchen wir eben unsere Hörer und Hörerinnen. Hm. Jawohl! Aber dann ist es nicht Hörer und HörerInnen, sondern HörerInnen. So wird gegendert. Okay, sorry, ich lerne noch. Ja, gut. Also, meine Lieben, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen restlichen Tag. Ja, das hatten wir schon, wir fangen an, uns zu wiederholen. Nee, nee, den restlichen Tag, der beginnt ja um 0 Uhr und kann Ah. 24 Stunden haben oder nur noch zwei Minuten. (lacht) Und freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt Schwuler geht's geht's nicht. nicht. Also,
1: tschüss. Tschüss, ihr Mäuse. Wie schön, dass du auch winkst. Das ist ein Podcast, den hört man, den sieht man nicht. Ich winke immer. (lacht) (lacht) Bäh.